0: Postträger Village of the Damned House. Willkommen bei den Biertauchern. Sie hören den Biertaucher-Podcast Folge 181. Ja, das Ganze ähm,
1: live, nicht live, aber vom Garib <lacht> in der Westbahnstraße, in der Zypresse. Und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg. Danke an dieser Stelle. Und danke auch an alle Flutterer. diesmal sage danke ich mal, ja. das ist Monat 7 Euro dokriert und das kommt in unseren Topf und davon werden wir uns ähm, Sachen wahrscheinlich leisten zur Erhalten des Podcasts.
0: Ja, also wir haben zum Beispiel Serverkosten in der Höhe von 30 Euro im Monat, oder? Und, ja, genau, und, äh,
1: beispielsweise. Oder abgesehen von, die, von den
0: URL-Kosten und äh, Flatterkosten in der Höhe von 2 Euro im Monat. Also, genau. <lacht> das können, ja. Aber uns freut das extrem, dass wir zumindest bei Flatter mehr reinkriegen, als wir... Ja, und das hat sich über die Jahre auch was eingespart. Vielleicht ja. ist ja auch zumindest mehr Speicherplatz oder sowas für also, ja, uns. oder sowas, ja. Genau, das,
1: das wird sich ja wohl ausgehen.
0: Ja gut, das Datum, noch, sollte ich noch sagen, wir schreiben derzeit den
2: 10.11.2014.
0: Okay, und es sind wieder mal keine Gäste da. Das heißt, nicht nur haben wir jetzt den Preis, den da... Hopp gespendet hat, nämlich der ein Wasteland-Zweichel, das kommt jetzt die nächsten 100 Folgen, bis sich endlich... Keine haben. Aufgabe, und ich höre hier schon eine Aufgabe für uns, ja. den Hörer zu finden, ja. Den Hörer, und äh, es kommen diesmal noch mehr Preise dazu, also ich werde das jetzt immer die ganzen Goodies gleich am Anfang sagen, für Leute, die den ganzen Biertaucher-Podcast nicht ertragen, sondern nur die ersten 10 Minuten hören, es mhm. gibt diesmal Schokolade gratis zum Abholen, Das war ganz toll. Aber zuerst mal eine rituelle Frage, was hast du erlebt,
1: Gregor? Ähm, erlebt? Also wenn man oder das so wor-
0: worüber möchtest du berichten?
1: Ja, ja, also ich habe gele- ähm, ähm, zumindest erlebt äh, in Sachen Konsum. Ich habe mir ein neues Tablet gekauft. Ah, ist
0: das das, was hier so Gericht, kriegst, stylische Geräte fotografiert? Für, ja,
1: das kann man das kann man abfotografieren. Das ist ein Lenovo ähm, Yoga 2 10-Inch-Tablet. Mhm. Und was habe ich sonst? Ich habe mir das... Hast du einen großen
0: Geldbaum in deiner Wohnung gefunden?
1: Oder? Ja, naja, eher ähm, eine lang ansteigende Kurve, um wieder hinzusparen. Nach mein, nachdem mein letztes Tablet ja ähm, kaputt gegangen ist und meine Versicherung ähm, ausgelaufen ist, dafür beziehungsweise hat ja die Tech einfach zugesperrt, mhm. ähm, habe ich mir wieder gedacht, äh, ich habe das so intensiv in Verwendung gehabt, dass ich mir da was nachkaufe. Und das, ich habe eben eh im Budgetbereich. Also okay, halt und ich, ich an, du sparen.
0: berichtest über, wie das wieder ist. Ja, ja, alles,
1: also kann ein kleines Rundum, so also lange habe ich es noch nicht, mhm. eine Woche und ich werde dann sicherlich nochmal Nachberichterstattung machen, wie sie es sich dann so tut, aber so erste Eindrücke kann ich berichten. Und ansonsten habe ich mir den russischen Science-Fiction-Film vom ähm, letzten Mal, Dark Planet, zu Ende angeschaut, da kann ich vielleicht noch mhm. so ein abschließendes Urteil geben. Und einen Film, zwei Filme, ein Film und sein Remake habe ich mir angeschaut, das Dorf der Verdammten. Und ansonsten habe noch ein bisschen Technik, also ein paar Technik-Schlagzeilen.
0: Okay, und das ist ja dann kann. ein längerer Podcast. Ja, naja, das kann man ja vielleicht. Du hast ja Ich habe Menge. einiges, ähm, ich habe kleine Politmeldungen, die werde ich ganz schnell abhaken, mhm. aber ich habe selber was erlebt, ich war im Kino, Interstellar.
1: Da bin ich da neidig, muss ich mir unbedingt anschauen. Hat mir letzte Woche ja schon Okay, das heißt, ich darf ihn nicht spoilen. Nein, okay. na, besonders okay. ist das schon so brandneu, da glaube ich ärgern sich einige und das ist einer, ja okay, aber das spielt später. Okay.
0: Dann habe ich äh, DVD geguckt und zwar Riddick mit Van Diesel.
1: Ein vermeintlicher Klassiker, delikt von vielen.
0: Ja. Und äh, ich war am PyLadies Workshop, äh, nämlich die haben einen Django-Workshop im Sektor 5 Coworking Space organisiert, war sehr mhm. nett. Dann habe ich äh, mitgemacht dort und halt kann darüber berichten. Super ansonsten gibt es ein bisschen ja ähm, es gibt ein gewinnspiel das erzähle ich jetzt gleich es gibt schokolade zu gewinnen mhm. also zum abholen ein paar polit habe ich und bup, 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 bup. Äh, ja im anschluss an diesen podcast hören sie ein interview 20 minuten äh, von einer jungen dame die war am pioneers festival das große Ah ja, natürlich. Und 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 auch dieses
1: Jahr der Jörg war. Und dieses
0: Jahr der Jörg war, also entschuldigen, wo letztes Jahr der Jörg auch dann (lacht) im ein Podcast davon erzählt hat. Und die hat einfach ihre Eindrücke davon erzählt. Hm, Ich schmeiße das am Server und du stückst das. Ich stück das dran, ja, ja. Okay, ja. Das das sind eigentlich alle meine Themen. Ja. Ja. Okay, dann äh, fange ich an mit den (lacht) Gewinnspielmeldungen. Also, wie gesagt, äh, mit ein Podcast gewinnen, ganz einfach nächsten Montag um 19.30 Uhr in Wien in der Westbahnstraße 35a im Lokal Zypresse auftauchen und einfach uns beim Biertaucher-Podcast zuhören.
1: Mhm, oder mitreden, noch Oder besser. mitreden,
0: ja, oder mit Bier trinken wie, oder alles drei, ja wie es beliebt. Genau. Und äh, dafür leiten wir den Namen des oder der Hörerin weiter an den Rob. Okay. Weil der, ja, genau. der hat ausgelobt einen Wasteland 2 Stinky. Der ja, immer eben. noch auf seine Abholung wartet. Also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Steam Key 2, Westland 2 mhm. spielen gratis, einfach einmal sich physikalisch herbegeben zum Biertaucher-Podcast.
1: Mhm. Mit einem Besuch ab in die post Genau, gilt wie gesagt
0: nicht für Biertaucher Florian und Johnny. Ja, <lacht> <haben wir>. <lacht> zu gut bekannt. Zu gut bekannt, die kommen zu oft her, wir wollen neue Leute haben. Und das Zweite, äh, das ist fällt äh, zum Thema schöner naschen. Und zwar, ich habe eine nette äh, Konditormeisterin kennengelernt, mhm. die Madame Laure Dutrelio. Mhm. Ich hoffe, ich habe das korrekt ausgesprochen und die hat ein sehr, sehr kleines, wirklich sehr kleines Geschäft in der Gumpendorfer Straße 88a und der Deal ist folgendermaßen man geht einfach hinein ähm, und sagt äh, Biertaucher-Podcast oder für Bonuspunkte Bonjour Biertaucher-Podcast oder Outing-mäßig Ich höre Biertaucher-Podcast und man bekommt eins von mir im Voraus bezahlte super tolle Praline und ich kann sagen, die schmecken wirklich alle toll. Mhm. Alle ihre Pralinen. Also ja, das hat so dir so
1: angetan, diese Konditorei. Ja, ich bin schon Ich, äh, ich habe vorher
0: gar nicht gewusst, dass ich gerne in Schokogeschäfte hineingehe, aber ich gehe gerne in Schokogeschäfte hinein. Ich glaube, ich werde es. Es hat auch ein bisschen mit dem Podcast vom Sven zu tun, wie er von der Zotter Schokoladefabrik erzählt hat.
1: Ich habe auch was äh, über, ich habe auch was für diese alten Schokoladengeschäfte, wo man noch so diese Süßigkeiten in der Auslage sieht, ja, diesen Schälchen ja, und wo sie in diesen mit und Seidenpapier und noch so Zintecker, ja, ja, genau. Das ist, äh, ich mag diese Art von Geschäfte eigentlich auch. Und die macht alles selber noch dazu? Die macht alles selber,
0: auch alles Bio und Öko. Also sie sagt genau, welche Schokoladen wie aus Transfer gemacht sind. Und äh, mein Tipp der Redaktion, wenn man nicht weiß, was gut ist, einfach äh, von jedem sehr zu mehrere mehrere Schalen oder Tabletten mit so frisch gemachten Pralinen halt mhm. und man kann für relativ wenig Geld einen Sack kriegen, wovon jeder eine drinnen ist. Ah, da kann man sich dann, dann durchkosten. Durchkosten mit Kieferner äh, und allem. nettes
1: Geschäft. Ist mir ja. nicht aufgefallen, wenn meiner Ist ja bei mir gleich um, ums Eck eigentlich, dann könnte ich auch mal hinschauen. machen. Genau. mal ein bisschen Werbung für Lokalgeschäfte. So, sowieso, ich so? mal auch ja, mal überlegen Im Sechsten gibt es viele kleine, kleine ja? Geschäfte, die vielleicht auch mal die nächsten Mal ein bisschen was darüber berichten. Das ist gar keine schlechte Idee.
0: Lauft ab jetzt, also ab Montag. Ich schätze, also das Sackerl ist gut gefüllt, das wird sicher <lacht> die ersten sechs, sieben Kunden können da sicher. Stopp
1: die Watte quilt hm.
0: Okay, dann würde ich sagen, äh, fangst du an mit.
1: Ich mache was ganz leicht Machen wir die kleineren Meldungen. Ja, vorher? kleinere Meldung. Ähm, wie heute in diversen ähm, Webmagazinen zu lesen war und auch auf der Mhm. Raspberry.org-Seite gibt es eine neue Version des Raspberry Pi, nämlich den Raspberry Pi A+. Es gab ja schon einmal eine Revision, den Raspberry Pi B, B und den Raspberry B
0: Plus, glaube ich, und, der, ähm, und das A-Modell ist ja eher das kleinere, ältere, oder? Ist eigentlich das
1: ältere, ich, das, ich weiß nicht genau, was sie beim B damals gedreht haben, es war auf jeden Fall mehr RAM, mhm. und das, was mir jetzt schon beim A Plus aufgefallen ist, dass auch ein paar andere Spezifikationen hat, ist, ähm, dass es... Im Gegensatz zur B-Variante wieder nur 256 MB RAM ja. habt. Also da. Und dafür haben Sie, ist, glaube ich, der
0: Preis nochmal runtergegangen. Oder so um
1: 3, jetzt ist die Kaufempfehlung 35 US-Dollar mhm. und für ein neues Gerät sind es 20. Cool. Ja, das das heißt, heißt, sie ist haben noch sozusagen nicht die
0: Technik verbessert, sondern den, den Preis reduziert und die Technik wahrscheinlich nur sehr sanft verbessert. Ne? Richtig,
1: also einerseits ist natürlich einmal es also halb so viel Arbeitsspeicher, das ist schon mhm. mal ein Downgrade. Allerdings ähm, haben sie das Ganze kleiner gemacht. Es gibt bei diesen GPIO-Steckern mehr Pins, die jetzt anzusteuern mhm. sind, sind allerdings abwehrkompatibel. Und der Stromverbrauch soll geringer sein.
0: Das ist ja immer super.
1: Ne? Das ist immer super und er kann jetzt auch, glaube ich, ähm, was ich rausgelesen habe bei einem der, der, der Reviews, er kann jetzt mehr ähm, über seine USB-Anschlüsse mehr Strom ausliefern. Mhm, was ja
0: für viele ein Problem war. Ne? Also ja, also
1: wo es ganz eindeutig aufgefallen ist, beispielsweise wenn man so Späße macht, wie stromverbrauchende USB-Geräte einen Raspberry mhm. anstecken, dann hat es gut gut sein können, dass es einfach kurz weg war und wieder ja, hochgebootet hat. und dann
0: brauchst hat. du ein usb hub und so. Also ich glaube, dieses genau. Verhalten haben sie jetzt ansonsten
1: mhm. ist, glaube ich, ähm, mit schnellerer Hardware, mhm. und, na, na, das schnellere Hardware bezieht sich auf andere Projekte. Na tut, das war also es eigentlich. die Grunde. machen schön weiter. Ja, also und sie bleiben wenn ich auch... wenn das richtig
0: kapiert, der Sinn von dem A-Modell ist jetzt nicht eher so, dass du es als Konsumer hast, oder da gibt es ja das wesentlich stärkere B-Modell, sondern das ist eher, dass du es dann einbaust in einen Wetterballon oder wo, also dass du mhm. halt ein, eine... kompatible Hardware hast wo es eher darauf ankommt, dass es billig ist und dass sie Also wenig beim A+,
1: genau, also beim A+, kann man das jetzt definitiv sagen, da ist jetzt die Abgrenzung zum B-Modell groß genug, dass man sich das überlegen kann, dass man keine 500 mb RAM braucht und dass das ja. kleinere Modell und die bessere Auslegung da am Meter macht und die mehreren Pins vom originalen Raspberry Pi zum B würde ich jetzt auch als Entwickler, ehrlich gesagt, außer, ich meine, vielleicht der Harald, wenn er das hört, hat für irgendwelche Einwände, aber da würde ich doch eher zum B-Modell greifen, ja. Aber trotzdem, sie bleiben halt ihrem Motto treu. Die Foundation hat immer gesagt, okay, mhm. so ganz neuen Raspberry Pi wird es nicht geben, ja. weil es ist jetzt in, in, in erster Linie kein, kein... schon ein Consumer-Produkt, aber nicht eins, das sich halt der Diktion der Industrie unterwirft, sondern es soll halt auch diese Lehrzwecke ähm, ähm, erfüllen. Sie ja viel
0: mit Schulen zusammen. Genau,
1: richtig. Und da muss halt die Stabilität der Plattform gegeben sein, weil wenn du irgendwas veränderst, groß mhm. an der Hardware, dann musst du wieder die ganzen Distros anpassen, die ganzen ja. Tools und so hast du ein lebendes ähm, Ökosystem man muss sagen, man kriegt schon auch ein, ein bisschen Bang for the Buck jetzt gerade. Ich mit habe jetzt so auch mit Platform. einem Schüler, haben
0: halt Webseiten durchgeschaut, Raspberry Pi Zubehör, gibt's ja die Raspberry Pi Kameras und dann was genau TFT touch und du setzt einen kleinen Monitor drauf und hast dann praktisch, einen, mhm. ein, kannst dann ein Gameboy machen mit mit Touchsteuerung und mhm. lauter coole Sachen. Und
1: ja und ich glaube, das ist auch halt möglich, dass du dass ich, immer mehr, sie nicht jedes halbe Jahr irgendwie einen ja, Raspberry Pi. Das sinnvoll. Genau. Ja. Ja, das soviel zum Raspberry Pi, gute
0: Nachrichten. Sagen, dann handle ich mal zwei Politmeldungen ab, die mich am Anfang der letzten Woche entsetzt haben. Da haben wir die da die leider nichts Erfreuliches zu reden. Kling. Genau, das ist das eine, ja, ähm, das ist vom balluch blog Baluch-Tierschützer, ähm, Ex-Staatsfeind der Republik, das war ja lang unschuldig eingesperrt. Wer
1: länger uns hört, schon mehrere Berichte darüber Und
0: gehört. Und es ist leider... Manchmal ist es recht witzig, einen Baluch-Blog zu lesen, weil er schreibt über seinen Hund oder so Betrachtungen, Der derzeit setzt er sich sehr dafür ein, dass Hunde praktisch mehr Menschenrechte kriegen, also, also Tierschutz in, in einem rechtlichen Sinn, was okay. kommt einem jetzt sehr seltsam vor, wenn man sich aber denkt, dass genau dieselbe Thematik früher mal war für Frauenrechte oder in Amerika für Rechte von Sklaven, ne? Also er sieht das halt auf einer anderen Ebene. Es geht so um autonome Entscheidungen von Tieren und Zusammenleben. Und so. und das ist recht, recht witzig zum Lesen, aber da war jetzt etwas sehr Unangenehmes, nämlich ähm, es hat einen, einen, einen Prozess gegeben, wo sie auch Recht bekommen haben, also die äh, VGD, also Verein gegen Tierfabriken, mhm. und zwar ging es um eine Jagdbeobachtung und da wurden sie ver, äh, verprügelt von Polizisten weil sie sozusagen die Jagd beobachtet haben und das wurde auf Video aufgenommen, wie der, ein Polizist einen, der auf den Rücken prügelt und uh, der am Boden liegt, am Tierschützer, und jetzt wurden sie verurteilt, weil das Urheberrecht des Prügelpolizisten verletzt wurde, dadurch, dass sie dieses Video ja, online gestellt haben. Ja, okay. Und ich meine, alles was recht ist, aber das hat halt dann einen sehr äh, obrigkeitsstaatlichen Beigeschmack, und speziell wenn du das Urheberrecht da ich so noch missbrauchst, ne, kannst du ja auch sagen... Ja, ja. Also es, es war für mich alles, was ich nicht mag, am mhm. sogenannten Rechtsstaat vereinigt ja, in, in das einer Meldung.
1: War ein Blogartikel, den er veröffentlicht hat jetzt? Äh, genau, ja, ich werde darauf
0: verlinken. Einfach selber lesen, sich mhm. selber ein, ein Bild nehmen. Ich nehme an, als, als Jurist kann man da immer was Gutes finden oder sagen, das ist alles im Rahmen des Rechtsstaats. Aber als politisch denkender Mensch sollten da alle Alarmglocken klingen, finde ich. Mhm. Die andere Meldung haue ich gleich dazu, die war ähnlich unangenehm. Ja, ähm, das war eben in, in mehreren Zeitungen auch, und zwar in der, in der FAZ. Und zwar Islamisten benutzen Copyright Claim, um Kritiker zu bedrohen. Und zwar geht es darum, um die, wenn du auf YouTube ähm, dich, also YouTube hat so ein Claim-System, dass du sagen kannst, dieses dieses äh, Video auf YouTube verletzt meine Urheberrechte oder irgendwas verletzt. Put mich, Deutsch, ja. Ein Verbettsystem. Ein Verbettsystem und YouTube macht das ja alles maschinell und hält sich da größtenteils raus und dann sagt dann ja, äh, es sperrt dann einmal das Vi- äh, Video und dann äh, macht es die Adresse publik von dem, der das äh, Video hergetan hat mhm. ja, und dann sollen die zwei sich einigen und dann schaut's, was passiert. Ja. Nur so war dann halt die, die den Claim gemacht haben, waren halt Islamisten und die haben eine haben äh, Religions- oder Islamkritiker angegriffen, und zwar solche, die konvertiert sind vom Islam zum Christentum und die, äh, das darfst du laut islamischer Lehre gar nicht und mhm. haben massive Todesdrohungen. Und äh, das ist halt äh, insofern sehr gefährlich, als wenn der ihre Daten, also auch wenn es jetzt nur die, die Anschrift ist, mit der du juristisch einen Brief zustellen kannst, mhm. veröffentlicht, ist das ja praktisch so, als
1: äh, würdest du denn, äh, ja, genau.
0: Also, dass du genau praktisch einladen zu, zu äh, einem Attentat. Und, und dann haben sie auf, na, auf Nachfrage, hat jetzt Google gesagt, naja, man hätte auch die Adresse des rechtlichen Vertreters angeben können, aber das ging aus diesen YouTube-Eulers, die man abklickt, äh, nicht hervor. Mhm. Und, und das ist äh, speziell jetzt für, also sozusagen wird hier das Copyright von, äh, jetzt nicht einmal hier von irgendwelchen äh, großen Terrorregimen, sondern wirklich von einer Terrororganisation, mhm missbraucht, um eben politischen Druck zu machen und politische Gegner nicht nur juristisch fertig zu machen, sondern ganz konkret fertig zu machen. Die haben auch diverse auf
1: das zeigt gleich mehrere Einer, Probleme auf. Einerseits diese Copyright, dass man das
0: Copyright... Ja, und aber auch, wie, wie Google damit umgeht. Und, und, genau, richtig. Also ja. gibt
1: da auch Nachholbedarf, wo sie eigentlich...
0: Und man, ich meine, man muss jetzt auch fairerweise sagen, das war jetzt nie Google oder YouTubes Absicht, ein, ein Netzwerk zu machen, mit dem du politische Äußerungen machen kannst und gleichzeitig geschützt bist von deinen Verfolgern, also die werden sich da schön... Abputzen, aber das war
1: auch nie primär Primärziel, dass halt ja, so, die jetzt mit den Überlegungen erst gekommen sind. Ja, das hat ja auch Twitter und, und Facebook lernen müssen. Aber und andererseits
0: man muss das denken, Zeit dass das wahrscheinlich gerade über solche Netzwerke überhaupt wahrscheinlich, das eine der wenigen Möglichkeiten ist, wo jetzt ein, ein ein Muslim sozusagen in einem islamischen Land sehen kann, dass es überhaupt Leute gibt, die vom Glauben abfallen. Oder ja, also, also wirklich, ja. all diese
1: Plattformen müssen jetzt äh, damit umgehen können. Das sind halt rechtsstaatliche
0: ja. Fragen, die, mhm. die gern ausdebattiert Und ja. äh, Google hat sich da also in keinster Weise mit rumbekleckert, sondern wirklich gemeinsame Sache mit Terroristen gemacht, dass er gar nicht mehr mhm. geht. Ne?
1: Also auch mal, ähm, kann man sich den faz artikel ähm, genau, durchlesen? Genau, verlinkt und in den Show. Sich selber ja. Meinung und
0: vielleicht auch Google anschreiben, das schadet nie. Das kommt und so das weiterscheren ja, in Google Plus und diversen <lacht> Facebook-Netzwerken, das tut immer gut wenn, <lacht> wenn sowas diskutiert wird
1: ja. Du hast
0: ein paar kleine Meldungen? Na,
1: sonst habe ich keine kleinen Meldungen Ich habe ja? die Technik nicht, hast, okay. Eine habe ich nämlich nicht ähm, aufgeschrieben, die wollte ich aber mhm. allerdings vielleicht noch bringen äh, Da muss man abwarten, was geworden ist Das ist nämlich, heute hat sich äh, der amerikanische Präsident der Vereinigten Staaten der Obama ähm, für Netzneutralität äh, eingesetzt oder etwas gesagt, was in diese Richtung geht. Die sind ja gerade drauf und dran irgendwie.
0: Und jetzt nach der verlorenen Wahl kann er leicht reden. <lacht> kann er es versuchen das, das und das dann, dann vom Republikanen. Ja, das, das
1: kann auch gegen
0: die Todesstrafe sein. Das Kla- klassische, du spielst auf das
1: klassische <lacht> Lame Duck äh, ja, ja. Äh, Syndrom das ja das an. Es hat ja Midterm Elections gegeben, die sind gar nicht gut für Obama ja. ausgefallen. Und jetzt müssen sie sich halt wieder arrangieren oder so. Und das mit der Netzwerkneutralität, ich wollte es nur erwähnt haben, damit man das jetzt mal noch im Auge behält, diese Debatte, die in Amerika gerade geführt wird und die Obama sich jetzt halt für eine strenge Regeln für die Aufsichtsbehörde hat, mal schauen, was er davon durchkriegt, wie ehrlich das gemeint ist und was da am Ende rausschaut. Ja. Netzwerkneutralität immer wieder ein richtiges, wichtiges Thema. Ja.
0: Ich muss auch sagen, da machen diese ganzen Fight for your freedom Netze und so, machen da sehr viel Druck. Also ich kriege fast täglich E-Mails und Petitionsaufrufe und so. Ja. Also in den USA wird das halt sehr diskutiert, also Fastlane fürs Internet und sonst. Dürft auch, auch viele Leute ansprechen. Ne? Ja. dürfte auch unterstützt werden zum Teil von größeren Internet. Also jetzt nicht Internetkonzernen wie Kabelkonzerne, sondern Google oder so, die halt wissen, dass sobald sie zahlen müssen dafür, dass ihr Content gleich schnell geliefert ist, also, mehr. wie
1: gesagt, von Konsumersicht her, also man kann das natürlich auf einem sehr theoretischen Level diskutieren, aber ich habe halt über die Hintertour, sieht man ja mhm. schon teilweise eine Aufweichung der Netzneutralität, wenn es halt so Angebote gibt wie nimm dir diesen Zweijahresvertrag mhm. bei dem und dem Anbieter und in deinem Datenvolumen, was er ja jetzt immer starke Grenzen hat, wie so 1 GB mhm. oder 2 GB für Handy, Internet. In
0: nicht eingerechnet. Also genau, mhm. oder Spotify, mhm. auch ein gutes
1: Beispiel, nicht eingerechnet, und da sieht man ja schon das ja schon wenn das in die Richtung geht, ich werde dann Harisch, was soll ich, da machen mein Evernote, das bitte, und das ein bisschen ja. schneller und ja ja, wie gesagt, ja. also das ist ein, ein Thema das bleibt sicherlich äh, aktuell aber das war es jetzt schon so mit meinen ähm, wirklichen technik ansonsten ja. habe ich nur noch Spiele und Filme und meine Letzte polit meinerseits
0: noch ich sage nur ein Wort Oettinger. So. Oh, okay, ja, genau. Ich, ich glaube, da kann man auch selber noch weiter ich habe, mich, ich habe mich ausgedrückt. Ich bin das selber gut. Ja. Okay, kommen wir zu erfreulicheren Themen. Mhm. So, Aber, ähm, möchtest du was einstellen? Oder ich überlege, so vielleicht dich, habe ich Ihnen ein kleines... Du hast dein Tablet das das jetzt ja, die ganze Zeit schon an. Mhm. Darüber, Darüber kann man berichten. Berichte, wie bekommt man so ein schönes, formschönes Tablett mit einem Ständer, das ich auch bei der Reputation Zitresse, zitresse <lacht> wie ein edles, wertiges Aluminium
1: Ja, schaut aber nur Aluminium aus. Das ist auch dieser Ständer, Teil, der auch steht, gleichzeitig ja. so ein Haltegriff ist. Das ähm, ist das Einzige, was aus Metall ist. Der Rest ist aus, mhm. aus leichterem Plastik. Und ich habe mal das. Äh, also sprich äh, mal, wie,
0: wie heißt das Ding nochmal? Das ist das,
1: es? Genau, es ist das Lenovo ähm, Yoga 2 10-Inch. Mhm und kostet 299 Euro ohne allem <lacht> ohne allem ja gibt es da Zubehör ein Netzteil dazu Netzteil Kästchen
0: also,
1: also um, Netzteil
0: ist auch nicht dabei oder das
1: komplizierte oh, Netzteil ist dabei Netzteil schon auch okay, okay ja, um, ja äh, Lenovo woher kennt man Lenovo ist ein chinesischer Hersteller man kennt den Lenovo kennen Laptops. weil das ähm, die IBM ähm, Sparte von den ThinkPads hm. also diese ja. ähm, Laptops übernommen ja. hat und produziert auch eben Tablets und das ist schon die, glaube ich, jetzt zweite oder eigentlich die dritte Iteration. Es hat schon mhm. das Yoga gegeben, ja. das Yoga 10 Plus und jetzt ist das Yoga 2 rausgekommen. Und ich bin ja relativ recherchi- recherchierfaul geworden, aber ich habe mir ist das schon mal aufgefallen. Ich habe das schon mal in der Hand gehabt in einem Geschäft und ja habe mich da irgendwie festgehackt. Ist Wichtigste Frage
0: zuerst, Akku ist tauschbar oder...
1: Ja, tauschbar ist aber keinem...
0: Äh, das
1: müsste man sich alles anschauen. Ich gehe nicht mehr davon aus, Dadurch, dass ich mhm. bei keiner meiner Geräte bis jetzt jemals den Akku mhm. getauscht mhm. habe, weil all meine Geräte schon vor dem Akku aufgegeben habe oder mhm. ich sie äh, Display zerbrochen Das heißt sollbuchstätter ähm, lassen <lacht> habe, ja. äh, äh, überprüfe ich das nicht. Besonders mhm. ist auch die Recherche. Ich wüsste gar nicht, wie man äh, auf den großen Vergleichsseiten... Gibt es bei Geiss also eine Option wie Akku tauschbar? Nein, dort, dort sicher
0: nicht, aber bei... Ja iFixit oder könnte so. Könnte man schauen. Was, also was das Reparierbarste von denen ist. Die
1: Prinzipiell ist es äh, ist über dieses Tablet jetzt relativ mhm. wenig noch zu finden, weil das ist erst seit naja, einem halben Monat oder mhm. so her draußen und ich habe mir auch wirklich schwer getan, jetzt wirklich Bericht, äh, okay. Testberichte. Ich habe nur gedacht, die dritte Iteration, ja. der Formfaktor gefällt mir, es ist zwei Jahre äh, ähm, schon mehr Entwicklung mhm. äh, oder ist schon ist zwei Jahre neuer als mein altes Laptop, das auch eigentlich schon seinen Dienst noch sehr gut verrichtet hat. Aber das ist jetzt kein riesen handy das ist rein
0: ein Tablet. Also das heißt, das hat WLAN, aber du brauchst ein, ein Handy dafür, wenn du.
1: Du, es, du könntest es in, mit um, SIM-Kartenunterstützung kaufen, dann würdest du halt 50 Euro mehr zahlen. Das ist jetzt ja, ja. generell bei den bei den ähm, Androiden kann man ja. sagen, dass diese Tablet-Preise äh, immer so ausgehangen sind, dass du nur mit WLAN mhm. ähm, Du immer 50 Euro weniger und dann, ja. dann hast du Und
0: was, bietet, was bringt das, wenn du dann, also diese Plus, ob du die 50 Euro mehr kaufst, hast du dann ein vollwertiges Smartphone zum telefonieren? Oder? Ich,
1: zum Telefonieren würde ich es nicht verwenden, keine Ahnung, wie der ah ja. die Unterstützung genau, also ich habe noch kein Tablet gehabt mit SIM-Card-Unterstützung. Mhm. Ich schätze mal SMS ist auf alle Fälle ähm, ja. Also der Rest Weil sonst Mikrofon und,
0: und Lautsprecher und so wird es ja eh drinnen. Mikrofon
1: hat es und Lautsprecher siehst du da ja. unten im Stamm, ja. das heißt, zwei Das zwei ein Lautsprecher sehr großes, ein
0: B-Händer. Ja, zum Freisprechen
1: vielleicht, zum Freiskypen vielleicht, aber weißt du eh so, als, als Smartphone. Es gibt eh die Tablets, es werden ja die, 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 die Telefone eh schon mehr zum, zum Smartphone.
0: Okay, und du verwendest es so zum Lesen oder als, als Ja, Konzimmer, so, du
1: wieder wie das, wie das alte Laptop in mhm. einer WG gibt es oft gebraucht. Auch, dass die Bildschirme die, die Situation, dass die Bildschirme schon in Ge- ähm, Verwendung sind, äh, die fixen großen, wo man mhm. ähm, das heißt, ich habe da einen variablen kleinen Bildschirm, wo ich meine Serien schauen kann. Wann also ich der WG-Kollege schaut gerade
0: was anderes oder muss genau, ja, richtig.
1: Sein. Oder ähm, mhm. eben ich lese auch sehr viel darüber. Ja. Ich habe ja den ähm, RSS-Reader Feedly, da aggregiere ja. ich mir meine, meine News. Das heißt, zusammen. Dein, dein
0: Stream streamt auf dem Ding jetzt. Gen- Achso, und du kannst na. dann am Sofa liegen und, und deine...
1: Also das, das Streamen oh. mache ich mit mit Video- Nein, nein, ich meine der,
0: der Stream, dein RSS-Feed. Ja, mein den RSS-Feed, der, ja genau, der, den, den, den
1: konsumiere den ich darüber. Ja. Das heißt, du hast ein,
0: ein tragbares, schönes Ding und könntest in der Badewanne hinterlegen. Newsblock
1: Das mache ich weniger. In der Badewanne schaue ich dann eher Serie. Etwas, wo man die Interaktion <lacht> gering hält, wenn mit so den nassen fingern auf dem <lacht> Touchscreen das, raus Das Ding umgreifen. ist wasserdicht? Oder ist Nein, natürlich nicht. Aber das, das bisschen Feuchtigkeit haben die alten das Teppich alte auch vertragen. Das ist ja, jetzt ja auch nicht mehr so, dass das komplett kaputt geht, wenn man da jetzt
0: irgendwie Das aufduppst. ist badezimmer abspielgerät <lacht> Unter anderem, es
1: also ist mein überall videospiel mm-hmm. beziehungsweise ist es ja auch für Konferenzen für die Republika und solche mm-hmm. Sachen, ist sind einfach so leichte Geräte, schon viel angenehmer so, als ein So, nicht einen schweren
0: Laptop herumschleppst und so viel tippst du nicht. Du, du genau, ja nicht Genau,
1: ja, ja, Das Besondere an dem Tablet, was uns noch so ein bisschen auffällt, was vielen ja nicht gefällt, mm-hmm. es ist jetzt nicht durchgehend flach, sondern auf, den, auf der einen Seite so einen zylindrigen Knubbel. Mm-hmm. Da geht es halt so durch, das ist so eine Rolle. So,
0: ja, das schaut
1: auch gut aus. Das ja, das schaut an und für kann, sich ähm, ja. gut aus. Ähm, Aller vielen viel, so macht schön. das genau ja. richtig. Das kann, können, mögen das halt nicht, weil flach, flach am flachersten. Weil ah. die, die wollen diesen, alles ist flach fetisch. Aber ich habe mir gedacht, ja, es, wenn, man, wenn man diese Rolle mag, es hält ja. sich dann relativ angenehm, wenn ja, man dann dann es, ist,
2: Brief, ne? genau richtig,
1: weil ja. wie ein aufgeschlagenes Magazin, ja, so ja. kann man sich das genau. auch vorstellen. Und der zweite Vorteil ist, dass eben da auch so ein, Stand, ein Ständer ausfahrbar ist, mhm. durch diesen Knubbel. Du kannst es so in diesen Präsentationsmodus geben oder, und das ist ja auch eine Innovation, du kannst das ganz aushängen und da oben hat es ein Loch. Du kannst das an die Wand hängen. Das ist schon etwas, was interessant ist. Hochkant äh, gibt es keinen Ständer. Ich okay. meine, man könnte es vielleicht noch so hochkant hängen. Na, no, das wird aber nicht funktionieren. Okay. Und ja, die Zwischeneinstellungen, also wenn man es wenn so ein bisschen schiefer haben möchte, das funktioniert mhm. auch gut. Ah, super. Ja, und für, für super, Konferenzen ja. natürlich kann man das Ganze natürlich auch flach hinlegen, sodass so dass es äh, so wie ein Bildschirm so einen schräg anschaut, so dass man so ein bisschen für E-Mails schreiben oder so einen, einen richtigen Winkel hat. Mhm. super cool okay. jo, ähm, und du
0: bist bis jetzt ganz zufrieden du hast es noch
1: nicht lange. ich habe es noch nicht lange, ich bin bis jetzt ganz zufrieden ähm, sie versprechen eine sehr äh, hohe Akkulaufzeit, aber es ist Hersteller mhm. ja, so. ich muss das noch ja. ausdenzen weil sie haben 18 Stunden hingeschrieben mhm. aber das muss man sich erst anschauen wie sich es bewährt, bis jetzt habe ich da mal akkutechnisch ähm, keine Probleme
0: um die werden ja dann auch über die Lebensdauer meistens, geht das ja runter mit dem Ja, ja,
1: genau, richtig. Wobei, ich muss sagen, das Alte, mhm. nach zwei Jahren hat das schon noch ganz gut gehalten. Mhm. Also, das ist jetzt nicht das so war zumindest nicht das
0: große Thema, mal schauen. Und wie transportierst demnächst. du das? Also gibt es dafür dann einen Schutzetui? bin bis jetzt noch in der Hülle meiner alten, so, okay. meines okay. alten Dinges. Aber da war nichts beim Kauf Tablets, dabei.
1: Da war nichts beim Kauf dabei. Das muss man sich aber übrigens, glaube ich, bei fast allen Tablets so mhm. dazu kaufen. Das sieht man dann bei es ist, Amazon eh. Viele empfänglich Leute, die sich das so gekauft haben. haben, kaufen sich auch da um äh. diese Tablet-Hülle. Und da habe ich auch schon ein, also kein Problem, aber es gibt ein Cover, was mich interessieren mhm. würde, was eine inkludierte Tastatur hat. Mhm. Und das kann man, wird bei Lenovo direkt angeboten, mhm. aber das Produkt ist nur in der Zubehörrubrik mhm. zu diesem Tablet und ich habe nicht geschafft, dieses wirkliche Produkt anzuklicken. Mhm. Überhaupt muss man sagen, ich habe es jetzt bei Amazon gekauft, die Lenovo Shop-Seite habe ich mir auch mhm. angeschaut, muss man sagen, ist vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß ein bisschen unübersichtlich. Mhm. und macht da oben auch einen sehr unsympathischen Spruch mit so: Lenovo empfiehlt Windows. Und man, <lacht> ja, man merkt auch ihr Commitment, also dieses Lenovo 2 gibt es. Ähm, sowohl in der Windows-Phone-Ausführung als auch in der Android-Ausführung. Ich vermute
0: mal, das sind ein paar Milliarden das, geflossen.
1: Ja, und es da gibt auch eine 8-Zoll-Ausführung, also mhm. kleiner, und eine Pro-Ausführung mit 13-Zoll ist größer. Mhm. Die größere Ausführung hat schwierigerweise einen Projektor da an der Seite von dem wurde noch eingebaut. Zoll, und das ist 10-Zoll. Das ich ist 10-Zoll ist so wie mein altes, das sind so die Ursprungs-Tablet-Größe. Mhm. Und, und was die sagst du jetzt so zum haben.
0: Lesen von Webseiten und schon Bloglesen und nicht Lesen? Die
1: äh, Comic-Hefte, die ich darauf lese, die sind schon relativ Mhm. klein auf diesem Bildschirm. Das heißt, ich würde wenn dann größer gehen, aber selbst auch ja. größer, nicht vielleicht ein anderes Format für zu wäre auch interessant, mhm. wäre aber für die Filme schon nicht so toll. Mhm. Na, ich bin mit, mit, mit den 10 Zoll geredet. Kann man PDFs so machen, lesen vernünftig drauf? Oder das ist ja meistens alles nur noch eine Frage der Software. Du hast so ja, so, ja. den Adobe Reader drauf, du hast mhm. einen eigenen PDF Reader. Mhm. Beziehungsweise, wenn du den ganzen Google-Zeug drauf hast, was du wahrscheinlich haben wirst, wenn du mhm. nicht gerade ein Zionogenmod, ein Jungfrauliches drauf hast, ohne diesen ganzen Google-Services, damit das ja neu Allerdings auch in so einer, weiß nicht, google 3 Fab-Ansicht, werden PDFs mm. ja auch aufgemacht. Also PDF ist ein gelöstes Problem auf den anderen. Menschen. Das wäre ja auch traurig, wenn es das mittlerweile... Und wie sehr hast
0: du Zugriff? Kannst du F-Droid installieren? Und ja, Sachen? ja. Okay, okay, also du kannst deine eigenen freien Apps installieren ja, das wäre ja noch
1: schöner. Was interessanter ist, ist die Softwareausstattung. Es ist ja immer die Frage, wie stark sie das von der Software her ja, anpassen. Ja. Und? und da haben sie so einen... Ich kann mir leider die Vergleichsmöglichkeit mit anderen Tablets, aber ich würde mal sagen, sie haben es angepasst, ja, aber es, es, äh, äh, es ist im Rahmen, mhm, sagen mhm. wir so. Also eine Sache, da kann man vielleicht den Android-Tablet-Käufer der Zukunft sowieso irgendwie immer mal drauf einschwören, ähm, das was so das User-Interface, was so diese Desktops zeichnet und die Icons, das wird mhm. unter Android ein Launcher genannt mhm. und da ist ähm, meistens so die Uh, der Einfallspunkt für die Tablet- und die hier einen eigenen Launcher ja. zu verwenden, der ein eigenes Team...
0: Also, gleich das ins Auge geschmissen Richtig,
1: also nicht nur ja. beim boot ähm, screen sondern das wird dann Ständig. auch gleich direkt äh, ähm, reingemacht. Rein einen Launcher hast du hier auch und hast mhm. noch ein bisschen zukunfts äh, zusatz von Lenovo oben, mhm. aber du kannst den Launcher, es gibt ja den Stock ähm, Android Google Now Launcher auch zu unterladen aus dem Play Store, den installierst du, dann mhm. fragst einmal, willst du deine Desktop-Geschichten immer mit diesem Launcher machen? Sagst du ja und dann ist das oder nicht das mehr... Also das ganze der...
0: Branding ist abbildbar. Richtig. Ist
1: dann kann man, wenn man wirklich noch so wie ich, so ein bisschen mhm. wie im Orchideenfeld durchgeht und das schön pflegen möchte oder mhm. auch leicht kaputt machen, wie man es halt sieht, kann man durch seine App-Liste durchgehen. Das ist unter Einstellungen zu finden. Dort kann man sich anschauen, was für Lenovo-Services laufen da. Und man kann versuchen, sie zu deaktivieren. Weil für okay. das ein Charakteristikum von viel, vieler mitgebrachter Software ist, mhm. dass du sie nicht mal deinstallieren kannst. Also aber was man
0: kaufst. Ja, was
1: halt ärgerlich ist, weil ähm, zum Beispiel: Ein Unterschied zwischen der Windows- und der Android-Variante ist, ich weiß auch nicht warum, die Windows-Variante hat 32 GB Speicher drinnen. Mhm. Das hat nur 16 GB, was relativ wenig ist, wenn man sich anschaut, dass glaube ich einmal 6 GB allein fürs ähm, Betriebssystem draufgehen. Das heißt, du hast eigentlich nur 10 GB. Du hast
0: allerdings. Die Frage ist jetzt: Hat der Windows-User mehr von seinen Zusätzen, außer dass Windows überhaupt drauf läuft. Ja. Hat
1: mich das nicht. Wir könnten mal einen Windows-Phone-User einladen. Das wäre mal spannend, bei uns was von diesen. Sache. Ich meine, zu, um, zur Ehrenrettung vom Tablet muss man sagen, es hat eine micro sd karten ein man kann auf jeden Fall erweitern, das ist nicht so schlimm. Okay. Also dies, Die Software habe ich mir, die drauf ist, von <lacht> Lenovo habe ich mir angeschaut, die ist nicht besonders, die finde ich nicht besonders hübsch, sie ist auch nicht besonders schnell, das heißt, wenn es einmal daherkommt und du wischst so ein bisschen rum, dann hakelt es ein bisschen besser, die software Bei der Google-Now-Software ist es schon besser, da geht das alles relativ rum und es ist schon snappy, das ähm, das Gerät, muss man sagen, das allerdings, und das ist vielleicht noch für die nächsten Wochen auszutesten, als Grafikchip, also erst einmal vielleicht zum Prozessor, der Prozessor ist ein Intel Atom-Prozessor,
0: Billig, also langs- ja, ja, den kennt man ja? von früher ja, von und ich habe den, ne?
1: hab den Atom früher ja, ja verflucht, ja. weil diese ersten Netbooks, die man gehabt ja, hat, ja. da waren die überall einverbaut und die waren ja fürchterliche Krücken. Ja. Ja. Das ist jetzt schon ein modernerer, ein Quad-Core, der auf ja. 1,3 GHz getaktet ist und bis auf 1,8 drauf ja. werden kann dann noch, also sich selber drauf es hat 2 GB RAM und es hat als Grafik hat's eine Intel HD-Grafikkarte drinnen mhm. oder wahrscheinlich so ein Onboard-Chip. Ja. Und normalerweise ist so State of the Art, kann man heutzutage sagen. Bei vielen Geräten zumindest so die Nivida hat sich da ziemlich ja. reingehockt. Das ist eine Tegra plattform nennt sich mhm. das für die Androiden. Da muss man jetzt schauen, wie leistungsstark dieser Grafikprozessor ist. Man kann sagen, jetzt bei der jetzigen Version hin und wieder, wenn ich so ganz schnell rumsweibe, hakelt es ein bisschen mhm. und ich glaube aber es liegt ja an der Grafikkarte und nicht an, an der restlichen Performance, weil ansonsten sind die, ähm, die Programme sehr snappy. Aber ja. wie sehr ist, ich meine, kannst du komplizierte Webseiten,
0: zum Beispiel Crowdreporter, kannst du die lesen? in, in Nein, Fried, tut Das wird
1: schon funktionieren, ich glaube mir immer eher, ich würde sagen, bei diesen Spielen könnte man gut testen, ob mhm. da auch diese 3D-Power hergibt. Also gibt. irgendwelche ich Steam-Spiele? Ich hab, bis, auf ich hab, naja, Steam gibt es ja nicht ähm, zum installieren auf Android, sondern nur den Shop. Aber du kannst mhm. ja die Humble Bundle-Spiele ja. oder normale Spiele drauf ausprobieren. Und ich habe als Benchmark jetzt dieses, aber äh, ich weiß nicht, es hat auch schon einige Jahre ein Buckle Temple Run, kennst du das? Ja, so also ein Runner und den kann man ausprobieren, der läuft ohne Probleme. Mhm. Und ich habe ja mein altes Tablet ähm, hat eigentlich schon alle Spiele, die ich spielen wollte, ähm, mhm. geschafft. Das heißt, ich werde mit den neuen hoffentlich auch ähm, mhm. glücklich sein. Ich werde allerdings noch von diesem, von der Grafik-Performance weiter berichten, weil das ist mhm. auch auf jeden Fall etwas, wo man das Auge drauf haben kann. Ja. Also
0: Gregor hat ein neues
1: Spielzeug. Ja, ja. Und im Boxen ist zum Beispiel noch zu sagen, dass der Sound äh, erstaunlicherweise extrem gut ist. Mhm. Es ist mir nur so aufgefallen, weil mir sowas eigentlich sonst nie auffällt. Also es hat da so... Also du kannst ihn auch
0: als Musikbeschallungsgerät... Es hat so zwei
1: Lautsprecher, das ist der mhm. und die haben anscheinend noch irgendeinen Zusatzzauber eingebaut, den sie auch mit so einer Demo-App mhm. draufgetan haben, wo du so ein ein rechnetes Dolby Surround oder mhm. so hast, ich muss aber sagen, dass ich trotzdem erstaunt bin. Es mhm. ist vielleicht nicht das allercoolste aller und ja. wichtigste beim Tablet, aber, aber es macht Spaß,
0: sozusagen der normalen Musik aus dem Internet
1: Ja, und auch und die, so die Serien so, und so, das kommt ziemlich, ziemlich gut rüber, das, das, das funktioniert. So
0: ich stelle mal vor wieder Zugfahrt zur so, Chef-Serien so, so, so schauen, damit macht dir ja. Spaß, weil du hast nicht so ein Riesenmordstum Laptop am Schuss,
1: sondern ja. so. Ja, und man muss sagen, der Formfaktor, man muss halt sich anschauen, man, es lädt dazu ein, dass man das zu Hause halt ohne Hülle benutzt. Ja. Mhm. Bis jetzt habe ich mein altes Tablet, das mhm. steckt man halt in die Hülle und mhm. zum Stehen braucht halt man sowieso eine Hülle, das heißt, mhm. ich habe es aus der Hülle überhaupt nie rausgetan. Mhm. Hier wird es sich eher anbieten, ohne Hülle zu verwenden. Muss man schauen, ob, man da, ob ich da sicher mhm. genug mhm. bin und mir nicht zu so schade ist, wenn es mir runterfällt. Ich habe übrigens wieder eine Versicherung abgeschlossen mhm. auf das Gerät. Eine Frontkamera oder
0: auch Es mhm. hat
1: eine Vor- und Frontkamera und eine Hintenkamera, mhm. die auch in diesem Stand eingebaut ah, das ist. ist schon da ja, ich werde mal, glaube ich, auch mal jetzt schauen, ob diese Aufhängoption zumindest in der mhm. Küche oder vielleicht mhm. im Schlafzimmer oder irgendwo, ob das eine, eine gute Option ist, ob man das und wirklich oft wieder verwendet. damit
0: Literaturverweis 1984, was 1948 beschrieben wurde, von George Orwell, mhm. beschreibt äh, flache Bilder, die an der Wand hängen und dich ausspionieren. Also die, wo da große Bruder mit einer Kamera, schaut, was du machst. Du hast jetzt endlich sein Device.
1: Naja, ich habe sie auf jeden Fall auf Dauer lauschen zur Zeit. glaube, ich, glaub, ich mein, schau mal schauen wir mal, ob es funktioniert. Nein, aber das Coole ist... Okay, ist, Google.
0: <lacht> Google ja, das, ist für Sie momentan nicht ist, erreichbar. Müsstest du das nicht im Flugmodus tun? Ist <lacht> hm? das nicht der Aufnehmer? Nein. Das so, ist, weil das ist ja kein Handy. Google ist
1: momentan nicht erreichbar. Alles
0: klar.
1: Okay. okay. <lacht> <lacht> streichen wir aus dem Protokoll. Also das,
0: das coole ist, dass das äh, flach ist, ne? dass du einen flachen Bildschirm an die Wand hängen kannst. Der, die... Ja, also mit Röhre wäre sicher
1: ungemütlicher, wenn wir ja, alle ja, diese ja. Kuben rum, rumschleppen würden. Ja.
0: Wie, gesagt. Na,
1: wie gesagt, ich habe das, äh, hab das Vorige tablet sehr viel in Verwendung gehabt mhm. und ähm, äh, werde weiter berichten, ähm, wie das jetzt sich so ähm, weiter anlässt. Der erste Eindruck ist nicht schlecht. Das, was man angreifen kann, ist das, was man der Android-Szene oder der Tablet-Szene generell angreifen kann. Es ist nicht sehr attraktiv, sich ein Tablet zu kaufen. Und das ändert sich Warum? bei Lenovo auch nicht. Naja, sie haben einerseits nicht den Fehler gemacht, mein altes Tablet hat TF300T geheißen, also dass sie irgendwie so einen consumerfeindlichen Namen nehmen. Ja. Aber es gibt das Yoga 2 halt, in Yoga 2 8 Inch, Yoga 2 10 Inch, Yoga 2 mhm. 13 Inch, das ist dann das Pro. Es gibt das in Android und Windows Variante und wenn man danach googelt, ist man in einem Chaos versunken und auch die ganzen Reviews, die man liest, die sind dann so ein Mischmasch aus, ja, wir haben beide Versionen getestet, Windows und Android, und mhm. das ist halt alles ein Moodle. Ja? Außerdem bei Nilo- und Lenovo, ich habe keine Ahnung, wie ihre Updates-Disziplin äh, mhm. anschaut bis jetzt. Es gibt eine leise Hoffnung. Die leise Hoffnung heißt folgender, äh, ist folgendermaßen, sie haben ihr Motorola gekauft, mhm. Motorola hat vorher Google gehört, und Motorola ist jetzt ein Vorzeigeschüler in Sachen Updates. Die Mhm. haben jetzt auch schon für die neue Android-Version Updates für ihre Phones angekündigt und so. Vielleicht lernen sie ja davon, aber das ist reine Spekulation. Was da wirklich dahinter steht. Und äh, weiß man nicht. Man kann sicherlich bessere Hardware wahrscheinlich von einem No-Name-Hersteller bekommen. Und hier kommt wieder dieses Taktikspielen in Android. Naja, und wenn man so ein No-Name-Tablet hat, kann man dann irgendwie, äh, kommt man auf eine Community, die vielleicht eine Zionogen-Mod-Version dafür entwickelt oder nicht. Und man steckt in das Ganze. Also ein Consumer-Erlebnis ist das Ganze nicht. Ich habe jetzt auch nicht super lang recherchiert, ich kann auch keine Empfehlung ausgeben, aber ich habe auf jeden Fall
0: du wirst dabei bleiben. Jo. Ja passt, <lacht> super. Mhm. Okay, dann mache ich vielleicht wieder mal was. Ja, äh, kleine Meldung noch, habe ich vorher vergessen. Äh, äh, Crowdfunding-Plattform, plattform mhm. äh, die PSK, zufällig meine Bank, hat eine eigene Crowdfunding-Plattform, nämlich mit, dem, mit der passenden URL crowdfunding.at. Mhm. Und ich bin total äh, zufällig drauf gestoßen und ähm, Letzte Woche, wie ich das angeschaut habe, waren, glaube ich, genau drei Projekte drauf und haben natürlich diesen gutmenschigen Touch und wir machen das, weil wir die Menschheit verbessern wollen und so. Aber immerhin, ja, war schön zu sehen, dass auch österreichische Banken auf das Thema aufspringen. dass die BSK auf so ja, was ein Thema Zumindest kommt. haben sie ja die Bank-Expertise. Also, ich, also es wäre schon mal schön, eine Crowdfunding-Plattform zu haben, wo du nicht gezwungen bist, Paypal oder Kreditkarten zu verwenden, die dann wieder extra Gebühren verrechnen dafür, dass meinst, du das irgendwo was hinzahlst sondern dass es wirklich einmal ein Kampus- mit österreichischem Konto geht, ohne dass du da jetzt irgendeinem seltsamen Drittanbieter alle deine Kontodaten und, und tan nummern mhm. geben musst, wo ich mich immer weigere.
1: Ja, spannend. Ich hoffe doch da, ich meine, im Internet okay. ist ja immer so die Mode zu beobachten, dass mhm. sich das immer so große Monopole bieten und zur Zeit gibt es neben Kickstarter eigentlich noch Indiegogo als große Plattform. Dann sicher noch Startnix, weitere andere. Ja, genau, also, okay. aber das, dann das die ran. kennen es schon nur die. Du kennst eigentlich Kickstarter und
0: die Indigo. Ne? Wenn genau. du dort nicht drauf bist, bist du eigentlich nicht Richtig,
1: dran. also muss man schauen, wie viel ja. Effort sie da reinstecken, das auch bekannt zu machen. So. Und es, es, gibt, es, es gibt noch Respekt.net,
0: heißt das glaube ich, das ist eine sag, aber die, die sind mehr so, die, ähm, wie soll ich sagen, ähm, also die suchen sich die Projekte aus.
1: Ah, okay, die sind, sind so redaktionell geführt. Ja,
0: ja, das hat sie einen anderen und werden dann gefördert und so. Mhm. Ja. Ja, das ist ja. ja auf jeden Fall nicht. Aber ich meine, die Plattform hat zumindest funktionabel ausgeschaut. Da stand, ich will ein Projekt einreichen, ich will ein Projekt unterstützen und so. Und, mhm. ja, und die Projekte, das war das eine, war jetzt Behinderten auf also barrierefreier Aufzug für in den, also den öffentliche Einrichtung in Wien, die man kennt. Also, es war halt so. Ja. Ich finde, das ist eh gescheit, wenn das regional auch verankert ist. Ne, und
1: ja, auf jeden Fall. Also ich kann ich glaub, das
0: eigentlich nur, jeder ist schon bank empfehlen oder dass die sich vielleicht auch zusammenschließen. Ich hätte nichts dagegen. Zumindest nicht. diese
1: Felder schließen, beziehungsweise man muss ja nicht immer direkt mit Plattformen, wenn sie so übermächtig sind, konkurrieren, sondern kann halt ähm, seine Lokalität ja auch im
0: positiven. Ja, aber sein. es macht ja keinen Sinn, dass wenn ich jetzt in, 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 in Zwettl ein Projekt habe, dass ich einer einer äh, englischsprachigen Plattform in UK und einem Zahlungs- dass das Zahlungsprojekt ja, ja, genau, in den USA Geld geben muss, um in Zwettel da irgendein Projekt zu stemmen. Das wäre auch gut, wenn man das, das, äh, das Plattform wär, dafür regelt.
1: Ja, wie es, natürlich wäre wär das gut. Da ist die Frage, ob der Kickstarter nachbessern kann, vielleicht um die Kanäle ja, und vielleicht dann auch Europa Standfuß macht. Um, ob jetzt die BSK-Plattform da jetzt irgendwann mal gerichtet, kann man nicht sagen. Ich bezweifle es jetzt mittlerweile. Ich freue mich schon, Nur, über die ihre regionale
0: Nische da aufbauen.
1: Deswegen sage ich ja, dass eine Abgrenzung im Angebot hier halt ja. wichtig ist. Dass die sagen, gut, wir wollen nicht mit Kickstarter direkt ähm, ähm, konkurrieren, sondern wir suchen unsere lokalen Projekte, die die Leute halt direkt angehen. Ich das voll okay. Natürlich, das sage ich ja, ich sage nur, das ist wichtig für die Plattform, dass ich hier inhaltlich abzugrenzen,
0: anstatt halt einen direkten Konkurrenten zu haben. Also hat also ja, ja. also derzeit mehr so einen gutmenschigen Touch, was ja, ich bis jetzt sehen, aber ja, man, Die wissen wahrscheinlich auch selber noch nicht genau mit drei Projekten, wo sie sich ja, sie machen Aber, aber hm? bravo Burschen, <lacht> tut's weiter. Ja, das <lacht> ist doch genau was, was Gutes. Ah ja, was, was ist ich noch schön zwischen,
1: mit aber einschieben könnte, vielleicht noch bevor wir zum hm? ganz äh, filmischen Backen kommen. <lacht> Ist ähm, der Johnny hat mir yeah. eine Einladung geschenkt für die neue Google Inbox?
0: Ja, mir auch. Mailst du noch oder inboxst du schon? Nein, Und ich maile noch. Ach, das ist so ist bin von ich jetzt uncool, weil ich nicht inboxe. Na, definitiv. Und was, was ist das Coole am um, Inboxen? <lacht> Inbox ist eine alternative, also soll kein Gmail-Ersatz sein, ist
1: aber ein alternatives Frontend für sein Google E-Mail. Und du hast das schon? Ich habe das schon, Pot-Splizze. dank äh, Johnny. ich habe die Einladung angenommen und aktiviert für, zumindest für jetzt mal für Desktop und mein Tablet und für mein Phone. Ich wollte die totale Experience. Nicht, nee, das sind... Achso, ah, okay, Pirater, die ja, stimme, nee. super. <lacht> okay. Und ähm, was kann man dazu sagen? Äh, wir haben ja letztes Mal schon berichtet, die haben sich, äh, glaube ich, die die Schaut von Wie Google Plus. Von, ja, es ist natürlich vom Design her, dieses Material Design ist da mhm. auch stärker umgesetzt. Und, und das ist jetzt noch
0: Account. dein Gmail-Account oder das Gmail-Account ist noch was anderes?
1: Du, das ist eine andere visuelle äh, Repräsentation mhm. von meinem Gmail-Account. Okay. Ja. Und sie haben sich ein paar Dinge überlegt, das alternativ zu machen. Du hast jetzt mhm. so einen großen Stream, du weißt mhm. ja, bei Gmail mhm. hast du ja oben das Posteingang, Benachrichtigungen ja, ja. Kommerzielles, mhm. das haben sie jetzt aufgespalten, das landet alles in, ähm, Wieder in, in einer Zeitlinie. Ja. Aber du hast dann diese, äh, diese, diese mm-hmm. Labels, diese Custom Labels. Und du hast ja auch Labels bei da? Gmails. Ja, ja, aber die sind anders mhm. da. Okay. Die sind nicht wie die Labels, das ist so wie die Benachrichtigungen, und, und, und Kopierungs- genau, diese okay.
0: Und zusätzlich
1: zu diesen Kopierungen, also da versucht mm-hmm. schon mal zu sehen, geht es in Richtung mm-hmm. Finanzen aus sozialen Netzwerke und markiert so. Und zusätzlich kannst du noch, ähm, wie die früheren, Tags oder no. noch ganz früher wie bei Outlook die Ordner mm-hmm. kannst du ähm, gewisse E-Mails nach einem Regelwerk zusammenfassen mm-hmm. wie zum Beispiel habe ich da Arbeit Accounts mm-hmm. äh, lauter solche no. Sachen ja? also da kann man es ein bisschen sortieren und das ähm, Grundparadigma ähm, ist, wenn man salopp ausdrückt, mehr Whitespace, mehr Verwirrung, aber es schaut total schick aus. Mhm. Aber im Grunde ist es so, sie wollen halt alles in einer Wurst und so verarbeiten, du mhm. hast halt eine Linie und du kannst jede äh, E-Mail dann irgendwie ähm, markieren, dass sie von deinem Posteingang verschwindet, aber nach einer gewissen Zeit wieder auftaucht. Mhm. Oder du kannst sie pinnen, das heißt, du kannst äh, so eine Stecknadel ja, reinstecken. Ist das ein,
0: ein Forum, so wie ein Sticky-Trade-Posting auf Forum. Richtig, und du
1: kannst auch filtern, zum Beispiel nur die Sticky-Nachrichten mhm. zu sehen. Und es ähm, hat so ein System, das also ist da Es ist dass
0: das eine wichtige E-Mail ist, nicht du weißt, die musst erledigen, dass die nicht runtergespült wird von dem ganzen. Es ist so System, oft, dass ich halt irgendwelche wichtige ja.
1: Account-Daten oder irgendwas anderes, ja. dass ich das drinnen habe und das würde ich gerne pinnen. Und das Dritte, was sie sich ganz verschrieben haben, was denen auch wichtig ist, ist so eine Abhackfunktion, dass du die Sachen, die du gelesen hast und nicht mehr für wichtig besitzt, dass du die einfach aus diesem Stream dann wieder rauskickst. Ja? Also man hat so einen. einen, einen man kann es nur gefühlt sagen, aber es, es fühlt sich so wie eine To-Do-List an, die man abarbeiten kann. Und das ist recht schick. Am Editor haben sie auch ein bisschen was mhm. gedreht. Jetzt im, Im Web, muss ich sagen, habe ich schon ein, zwei Mal so, kann Anfrage nicht beantworten gehabt. Mhm. Oder der Editor, da war ein bisschen schwierig zu finden, wo dann die Texteinstellungen mhm. sind und so. Aber alles im allem... Ich muss sagen, für mich jetzt mal auf den ersten Blick keine Revolution, es ist ein bisschen schicker, es könnte ähm, besser werden, wenn sie sich traut, diesen Schritt zu gehen, aber es ist ja noch beter, man muss abwarten, was der Google sich da irgendwie noch aus über die ganzen Sachen, und es ist auch noch lang... Man kann schon noch ein bisschen rumfeilen daran, sagen wir okay. mal so. Ja. Aber es, ich fand es spannend und ich habe es jetzt gerade in Verwendung und ich komme damit eigentlich ganz... Ich habe Ausschlag mit der E-Mail ist, ich darf keine E-Mail verpassen und ich habe nicht ja. das Gefühl jetzt, dass ich irgendeine mhm. ungelesene E-Mail nicht... Vielleicht versteckt es auch, vielleicht sollte ich mal die alte Ansicht auch wieder mal antun, mhm. aber ich fand es mal nicht so schlecht. Ich drücke schon
0: ganz begeistert mhm. auf... auf Stylischen Tablet von. Ja. ja,
1: danke trotzdem noch an, an, an Johnny für die Einladung. Das okay, cool, ich das ja.
0: gut an. Ja. okay. Ähm, warte, ich habe noch irgendwas ganz Kleines, was ich ganz schnell sagen wollte, aber dann vergessen. Heute würde sollen. Bleiben. Nein, 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 ja, ähm, zum Thema, ja, vorher zum Nachtrag: Das Schokoladegeschäft hat die URL www.bonbon-schokolade.at. Schokolade mit CH. Damit das gesagt ist. Und sonst, ähm, ja, ich äh, kann über YouTube äh, was Schönes berichten. Kommen wir langsam zum schöner, ja. schöner Nördenteil. Ja. Und zwar einige meiner. Äh, Serien, die ich gerne gucke auf YouTube, haben neue Folgen bekommen, unter anderem Video Game High School, hat ja, jetzt die Season bin. 3, ja. das ist so ein, wer, wer Ego-Shooter und Counter-Strike mag, also praktisch eine Schule, wo sozusagen eine Art Science-Fiction-Szenario mhm. und wird von Freddy Wong, glaube ich, gemacht und den kennt man, der macht nämlich auf YouTube ganz viele so Schussvideos, zum Teil auch mit berühmten Schauspielern und halt so, so kleine Szenarios, wo so, es halt irgendwo cool herumballern und mit also effekt so Ja, ja, also so Echtfilm, wo es halt so auf irgendeiner Hintergasse über Mülleimer hüpfen und, mhm. und dabei halt irgendwelche Holzgewehre in der, an, in der Hand haben und, und in, nachdem er dann mit seinen CGI-Tools drüber geht, haben es dann halt so riesige Maschinengewehre in der Hand und schießen sich in Zeitlupe alle nieder und mhm. also ein Videokünstler halt. Und der, äh, der hat diese Videogame Highschool-Serie gemacht, also eine Teenie-Serie mhm. über eine fiktive Schule, wo halt kompetitiv Videospielen unterrichtet wird. Mhm. Und äh, die ersten zwei Seasons waren, glaube ich, relativ YouTubig, also, dankeschön, waren waren so relativ kurz, so zwischen 10 bis 20 Minuten. Mhm. Und jetzt sind sie wirklich schon TV-mäßig, also die dritte Season hat jetzt wirklich 40 Minuten. Und auch, auch, aber nicht nicht wirklich erwachsen, also das Casting-Crew ist dieselbe, Mhm. aber man merkt, sie experimentieren jetzt mit, mit verschiedenen... Formaten und doben sich aus. Also sie haben anscheinend Sponsoren gekriegt und Geld und so. Das
1: ist ein bisschen und die werden
0: Erwachsener. Ja, also es war jetzt zum Beispiel, jetzt, also ich habe so das Gefühl, ich habe es erst drei gesehen. Jede Episode ist jetzt versucht sich sozusagen an einem Genre. Also eins war so eine richtige klassische Detektivgeschichte mit so Hinweisen nachgehen und eins war jetzt so eine richtige klassische Sitcom mit einem durchaus ernsten Thema, also mit einem Begräbnis und so ja. und dauernd diesen. Hintergrundlachern vom Publikum, wie du so aus Sitcom gewohnt bist, ja. aber weil es natürlich eine Nerd-Szene ist, waren die aus einem kleinen Roboter, den es dann alle böse angeschaut haben, weil halt okay. das Familiengespräch die durch seinem Lachen. So ja, so, so um 40 Minuten 40. ist jetzt eine. Also es ist durchaus länger sozusagen. Versuchen ja, jetzt größere zu Inhalte zu erzählen, aber du hast nach wie vor halt immer wieder drinnen, die also ihre Schul- und Liebelei-Geschichten und, und Freundschaft und so und dann halt wieder, wie sie da halt kämpfen und also Das ist so auch über
1: Seasons weitergehende Plot. Ja ja, ja,
0: ja, ja. Also wer jetzt gerade mit wem zusammen ist, wie es sich gehört und okay. ja, mit wem streitet. Also,
1: Highschool-Show. Highschool, Eurovolk genau. Ja,
0: ja. Aber es wird sozusagen erwachsener und, ah, cool. und was man auch schön sehen kann dabei, dass sozusagen das, wofür du früher den Fernseher einschalten musstest, um eben deine lieblings zu sehen, dass das jetzt wirklich voll nach YouTube wandert, aber auch mit derselben Qualität Beziehungsweise ich würde sogar sagen, wenn du jetzt einen Nerd-Geschmack hast, mit mehr Qualität.
1: Ja, also das kann man sicherlich eine Verschiebung beobachten. auch auch Also jetzt nicht nur auf YouTube, also auf YouTube auch ja. total stark, weil das war auch auf der Republika die letzten Jahre. Das ist ja ein riesen, riesen Netzwerk, da kriege ich ja auch nicht alles mit, aber auch so Anbieter wie Netflix oder so. Es muss nicht jetzt immer nur der traditionelle Ansatz sein, es sind ganz ganz verschiedene Leute, ja. die, die hier versuchen, Serien zu Wobei das Witzige
0: ist, dass diese verschiedenen Leute dann wieder, wenn sie erwachsener werden, traditionell Lehrer werden. Ne? Ja. Aber was wahrscheinlich für sie auch ein, ein ein Erfolgsbeweis ist. Ja. Schaut, wir können jetzt auch einen, eine abendfüllende Gut. oder eine Das sehen auch nämlich
1: wie bei Podcasts auch. Ja. Also viele ja. haben den Anspruch, da wirklich so eine radiotechnische Produktion dann an den Staats- <lacht> Prost, und das setzen uns da jahrelang. Es gibt schon. Leute mit Ansprüchen beim <lacht> Podcast. Und äh, das ist auch fein und ich respektiere das auch, so mit Vorspann und Nachspann und so. Und es gibt Leute, die das auch genießen, dann nicht so formatiert zu sein. Und ich genieße es als Hörer auch beides. Ich mag ja, ja. gern so Content, der so, ah, das ist nur für ja. euch und wir quatschen einfach los. Als auch so, wir bringen jetzt die 20 Minuten vollgepackt und das ist recherchiert. Ja, Aber cool, also das geht weiter und alle live ja. und wollte sich sein, dieses Projekt. Genau. Cool.
0: Was also ich dazu noch sagen kann, ist immer ein interessantes Businessmodell in meinen Augen. Also jeden Montag kommt eine neue Episode raus auf YouTube, halt mit dem üblichen Werbe von YouTube mhm. Werbevorspann, den du dann halt wegklicken musst. Und sie haben aber dann immer so das Angebot, willst du alle Sendungen jetzt sehen, so an Netflix, da ja. gehe ich auf die Homepage und ich nehme, du musst halt irgendwas zahlen und kriegst dann alle ah, yes. auf einmal. Aber was ja ein sehr faires Modell ist. Ne? Ja, Cool.
1: Äh, wenn wir schon bei Videospielen ja. sind. Mhm. Uh, kann ich noch zwei, um, kurz einschieben, ich bin jetzt wieder dazu gekommen, ein bisschen meine Humble Bundles uh, durchzuschauen. Ich glaube, ja, immer, wenn ich mal mein Handbundles kaufe, dann sind immer so viele ja. Spiele dabei, die komme ich nicht zu testen. Und jetzt ist mir aufgefallen in meiner Liste auf meinem Steam-Client unter Linux sind zwei neue Spiele aufgetaucht, ähm, die ich noch nicht gespielt habe und die ich so vorgest, vorgestern und gestern so angespielt habe und beide, ich bin ziemlich reingekippt. Also ja. Das eine war ein Partykracher, ähm, der nennt sich Jazzpunk. Jazzpunk, ja. Also und was tut das? Das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Das haben wir in einer Gruppe gespielt und das ist, kann man gleich einmal vorweg sagen, ein sehr lustiges Spiel, und es bittet sich ja. vielleicht an, in der Gruppe zu spielen, okay. weil sehr viele Lacher drinnen sind. Chesspunk, mhm. ja. da spielst du in einem so 3D-Universum aus der Ego-Perspektive und du bist in einem Comic-Universum, also die ganzen mhm. Menschen, die du triffst, die sind so stilisiert, comicartig, mhm. fast wie Strichmännchen, aber ausgefüllt irgendwie, also... also ego Genau, ein Ego-Comic. Es ist auch sehr die Physik, du kannst in diesem Spiel äh, beispielsweise, mh, wir haben es nicht geschafft zu sterben und wenn du dich von ganz oben stürzt, dann beppelst um, um, du auf wie ein Ball und machst Boing, Boing und mhm. bist dann wieder normal und es geht darum, und du wachst auf in einem Raum, um, um, in einem Vorraum und gehst rein in dieses Büro und bist bei der Sekretärin und sagst, okay, dein Chef möchte ich gleich sprechen und anscheinend bist du Geheimagent. Mhm. Ist, äh, es ist alles halt in einem sehr schrägen Design und dieser Chef sagt dann ähm, verteilt Aufträge und vor jedem Auftrag sagt der Chef hier bitte nehmen Sie Ihre psychedelischen ähm, Drogen ähm, es geht jetzt gleich zu Ihrem Auftrag weiter Chef sind wir sind <lacht> ja, also merkt man schon okay wow was ist da los und der erste Auftrag ist die Moskauer Botschaft zu infiltrieren es dürfte in China spielen es kommen sehr viele Yen-Preise vor und du wirst ausgesetzt im Park vor der also Botschaft und hast jetzt ein Sammelsurium von Leuten, die da rumstehen, und du musst einen Weg finden, da reinzukommen. Ja? Und das Spiel, ähm, ich habe ja schon über die letzten. Es geht jetzt aber
0: so nach singleplayer spiel wo so du so denken musst. So, es und ist, ist das eher, die dass Partie die anderen
1: dann zuschauen, dass man den Controller weitergibt. Es ist kein kooperatives Spiel. Ah. Genau. Warum sie sich da. Genau, dazu komme ich nämlich. Das ist deswegen, weil es sind so voller Pop-Anspielungen und so voller Ah. Humor, dass einfach man sich währenddessen, während man spielt, oft wegwirft. Es kommt total skurril. Du findest zum Beispiel in einer Mülltonne ein Cartridge von einem Spiel, nämlich von Jazzbank. Oder du ähm, siehst eine ähm, Hochzeitstorte. Wenn du die Hochzeitstorte anwählst, klappt sie sich auf und du kommst an ein Spiel.
0: Ein das, Minispiel dann, oder? Ein
1: Minispiel, das nennt sich Mary Quake oder Marriage Quake ja, statt Cake. Also keine Hochzeitstorte. Raten,
0: du, mäßig, äh, du bist Korten in einem sehr
1: ähm, Quake-artigen Level drinnen okay. und du ähm, schießt mit Sektflaschen oder mit Rosenbouquets andere ähm, Hochzeitsgäste ab. Oder, ähm, ja, die, okay. was die Leute teilweise sprechen, es gibt einen Geheimagenten, der hat nur eine Schnur da hinten und kannst so anziehen und der ja. sagt immer einen anderen Spruch, oder du kannst zum Beispiel eine Pizza, aber ich kann man aufklappen beispielsweise ja. und du kommst in ein Minispiel, wo du in einer Art Zombie-Kalypse für Pizzas bist und du musst mit einem Pizzaschneider diese Pizzas in kleine, okay. in kleine Stücke, also, also es, sehr, ist sehr da, es ist abgedreht, es ist einfach also das, was der Ding sagt, es ist sehr, sehr schrill und sehr abgedreht und es gibt ja so Spiele wie Gone Home, die davon leben, dass du eine 3D-Welt erkundest mhm. und die dir eine Geschichte erzählt. Bei Gone Home hat es für mich jetzt ähm, noch immer nicht äh, funktioniert, weil, ich, weil mir die Motivation hier zu gering ist dass da was weitergeht. Da komme ich mir vor, als würde ich ein Museum mir anschauen von dieser Familie. Ja? Und bei Chase Bank ist es so, dass jetzt keine wirklich schweren Rätsel drinnen sind. Aber da musst dann halt so Sachen machen, wie die Uhr nach vorne stellen. Dann passiert was und dann kommst du ein bisschen weiter in einen anderen Abschnitt oder in einem anderen Auftrag. Da musst im Ferienresort, da musst du halt auch gewisse Aktionen setzen. Und du hast immer das Gefühl, dass du einen Progress, du hast irgendwie einen, einen, einen Fortschritt. Und das hätte ich bei der Stange, weil du kannst dich einerlei anschauen und kommst auf jede Menge Skurrile vieles Zeug drauf. Und andererseits ist dann irgendwann die Mission auch zu Ende und es wird ein bisschen was erzählt und du kommst ins nächste Level. Das heißt, da ist es für mich voll ausgegangen, den Humor und die Spielelemente in einem guten, ausgewogenen ähm, Okay, also ich
0: verstehe, dass es ein abgedrehtes ja. Spiel ist mit verschiedenen mhm. Minispielen, aber was ich nicht verstehe, ist, du hast gesagt, wenn man jetzt mehrere Leute im Raum hat und man gibt dann den Controller weiter und mhm. spielt das abwechselnd, stirbt man so oft in dem Spiel oder sagt man dann einfach so, mir wird es einfach so Einfach weitergehen.
1: Schwierig. Also jeder spielt
0: so fünf Minuten, aber du, ihr spielt immer gemeinsam den gleichen ja, weil Charakter. Irgendwann sozusagen. ist das
1: Minispiel zu Ende und beziehungsweise okay. manchmal steckt man ja auch und dann mhm. ist es ganz anderer weiter. will jemand okay. anderer okay. weiter. genau. und okay. also, das ist keine so ein, mhm. so ein fixes Regelmodus, muss man sich alles okay. selber ausmachen. Aber und da auch, ist sozusagen
0: so viele Andeutungen, dass sozusagen mehrere Leute allein beim Passiv zuschauen was haben. Man wird einfach okay. stets unterhalten, weil mhm. einfach mhm. Es,
1: es passiert laufend mhm. immer so abgedrehtes Zeug, hier, mhm. dass es einfach eine Freude macht. Das, okay. 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 das war die eine positive Erfahrung. Das zweite ist rein Singleplayer und das war ich nur erwähnen deswegen, ja. weil ich es ja. aufgedreht habe und ausprobieren wollte und dann gestern weiß ich nicht drei Stunden da gestanden bin. Das ist halt auch
0: ein, ein
1: eher Runner-Spiel, aber auf Skateboard-Basis nennt sich Olli Olli. Ja, in einer relativ verpixelten Grafik wird es sich Pixel, äh, wirklich Pixel Art nennen, ja. aber es ist schon, ähm, gröber, wo er eigentlich ist als Pixel Art. Und man fährt auf einem Skateboard und muss Hindernisse überwinden im typischen Skateboard-Szenario in mhm. 2D, mhm. was die so auf Stiegen, Geländer ja, runter und darfst nicht stolpern und so und pro Level kriegst du halt so gewisse Missionsziele vorgesetzt, wie errechnet diese Punkteanzahl oder stürzt kein einziges Mal und so. Und ich habe am Anfang gedacht, na gut, kenne ich schaue ist jetzt nicht so spannend. Und dann sitze ich drei Stunden da <lacht> und möchte doch das so perfekt hinbekommen und jeden Stern mm-hmm. so ausfüllen, dass ähm, Oliver insofern, es ist ein gutes Zwischendurch, Entspannungsspiel und es kommt so richtig Skater-Feeling auf. Und dabei muss ich sagen, ich war nie ein Freund von den ähm, ja, großen heißt, Skater-Spielen und ich habe auch keinen Bezug von, der, von dieser Skater-Szene. Aber ich finde, man hat ein gutes Gefühl, so diese Tricks zu machen und da zu mhm. grinden und so, das macht schon viel Spaß und so ein Zwischendurch-Weghauer hat mich das gestern echt überrascht, dass mich das so lange bei der Schlange geht.
0: Cool. Zum Thema Steam-Spiele, äh, ich bin vor kurzem drauf gekommen, äh, bei Steam kannst du es auch vernünftig filtern nach OS-Linux spielen, ich ja, habe ja, eh schon länger, SteamOS, war früher mal nicht.
1: Genau, das ist immer so Steam OS plus Linux wird genau, und was
0: anderes, äh, mein alltime lieblings kommerzielles Spiel, nämlich Dominions 4 von Bill Hinter, was ich über Steam spiele derzeit, äh, hat also einen neuen Patch gekriegt. Also für alle, die, die Dominions 4 spielen. Also sind, das Coole ist, wenn da ein Patch kommt, manchmal sind es nur Bugfixes, meistens immer sind es neue Bugs, also das ist oft im forum ja, sind irgendwelche Bugs und so, weil wir einen neuen Patch gemacht haben, aber du kriegst halt jedes Mal wirklich viel und dann sind es neue mod und zwei komplett neue Nationen dabei. Also Im Spiel gibt es ja mehrere Nationen, die gegeneinander kämpfen. Ja, und das ist also ein Spiel, wo du auch Content dazu und was im Laufe der Jahre sozusagen besser wird. Ja, das ist interessant. Also, dass, dass natürlich das auch eine sehr so eingeschworene Community so. hat, die das ist total verteidigt gegen den ja. Ja, das so ein eingeschworener
1: Kommunist Ich habe dann nie so Spiele gehabt, die sich immer so weiterentwickelt. Meistens ja. waren bei mir immer das zu Ende, aber heutzutage hat das so ein Lifecycle von so einem also Spiel. Also dann,
0: dann kann ich da echt nur sehr empfehlen, auf Dominus, Dominus 4 okay, oder, okay Ich weiß nicht, 30 Euro oder was es kostet auf Steam. Es ist also relativ hochpreisig oder 20. Mhm. Aber das ist so ein Spiel, ein Spiel, wo du weißt, das lebt lang. Und oh. Das Schlimme daran ist, ich spiele seit der ersten Dominions-Version, jetzt ist die vierte und ich kaufe natürlich jede und natürlich gar nicht am Anfang, wenn sie hochpreisig ist und ich <lacht> bin totale totale erfähig. Ja, das ja das ja ist gut. wirklich da die, wir die kommerzielle ist ja spiel, auch schon lang, ja. Ich wirklich total. Okay. Ah, oh, wir haben noch ur viel da. Ja, jetzt sagt man. Naja, du, du hast mal Ridig, wir ist mit dem oder möchtest oh, du mal ja. ein Ende machen? Ja, warte, ich muss mal schauen, ob oder da das. Oder das Interstellar? Also interselleridig, nein, ich möchte Pi-Ladies, Ladies. Äh, Pi also ich, ich denke, das ist ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ein <lacht> bisschen wichtiger,
1: <lacht> als immer nachzuplappern. Ja, das ist natürlich, wenn man sich äh, so im Real-Life trifft, ist das okay. meistens ja, wichtig. Ähm,
0: ist. Wie gesagt, die Pi-Ladies, das sind die Flur und die Laura, oder ähm, also zwei junge Damen, und die haben irgendwann beschlossen, sie lernen jetzt Python, weil sie es beruflich auch brauchen, mhm. und haben dann eben PyLadies Vienna gegründet. PyLadies ist so eine internationale mal sagen, Organisation oder Label halt, wo du halt auch regionale einen Chapter gründen kannst und kümmert sich halt darum, dass Frauen Python lernen. Das war ja nicht dein erster Kontakt mit dem Beiligs, War nicht mein oder? erster, ja, ich war schon mal mehrmals gesagt. dort mhm. und war eigentlich immer recht nett. Und
1: City hatte ich in einem Workshop, oder? Wie ja. ich mich da, oder wann die By- By- Nein, das war Ruby on Wings, oh. glaube ich, oder? Bei Games City? Bei City, du hast einen Workshop mir ähm, getwittert, ja. kann ich nicht denken. Achso, ich habe dir irgendwas getwittert, ja. Aber das ja. war, glaube ich, das war was anderes. Aber es war Sektor
0: 5, glaube ich. Es war auch im Sektor 5 in dem Coworking Space. Ja, okay. Mhm. Genau. Weiß jetzt und nicht ich genau was.
1: Ja, ja, genau. Warte. Ich habe gedacht, dass er jetzt damit connected war. Okay, nein, nein, da habe ich schon.
0: wahrscheinlich was gelesen und habe ich gedacht, ah, der Gregor sollte da hingehen, weil ich habe keine Zeit oder so. Was <lacht> <lacht> ja, ja, war Okay, uh, wie gesagt, war im Sektor 5 uh, in der Siebenbrunnengasse mhm. im 6. Wiener Gemeindebezirk, so ein Coworking Space und der ist eben am Wochenende, ist dieser Coworking Space nicht sehr be- bewirkt sozusagen. Und dann ist es die ideale Location, um coole Workshops und Treffen abzuhandeln abzuveranstalten. Ab äh, zu und PyLadies uh, hat die Besonderheit, dass sie sehr männerfreundlich sind, also sie haben einen Frauenanteil von ca. 50 Also man kann durchaus auch auf meetup.com wird das organisiert, einfach PyLadies Vienna suchen und sie sind nicht nur männerfreundlich, sondern auch anfängerfreundlich. und sie schreiben dann immer wieder, ja, ich bin ein Mann und B, ich habe überhaupt keine python mhm. da kann ich trotzdem da hinkommen und sagen sie immer, ja, ja, es ist einfach sehr Offen. informell und sehr nett. Und weil sie eben äh, sich primär um Frauen bemühen, äh, sind sie bei Sponsoren gut angeschrieben und haben keine Schwierigkeiten, Sponsoren zu bekommen. Das äußert sich so, dass, du, dass das MAMFI gratis ist, so mhm. sie gut. sehr gut gesponsert wird. Und ja, und ich finde auch, es ist eine wichtige Mission, zu sagen, Frauen zu sagen, schau, da so gibt es Python und wir können da einen Safe-Room anbieten, wo du mhm. Python lernst, ja, soll es keine Herabwürdigung sein von der Pai vom Hop, sondern es ist einfach ein zusätzliches ja Angebot. Ja, man, kann ja. man, man kann nie genug Python-Workshops besuchen. Und ja, normalerweise bin ich immer sehr faul und, und schleppe mich dann doch nicht aus meiner, meiner Wohnung heraus. und da habe ich gedacht, na okay, das mache ich jetzt und so. Und das Schöne ist, ich habe auch viele Leute getroffen, die ich zum Beispiel auf der EuroPython gesehen habe, also wo ich keinen regelmäßigen Kontakt habe. Es ist einfach schön, die Leute wiederzusehen mhm. und habe auch ein paar nette Leute kennengelernt, so unter anderem die Julia, von der Sie nachher das äh, Interview hören von den Pioneers äh, Veranstaltungen oder äh, Founding. Und äh, sonst habe ich ein paar kleine Dinge gelernt. Also wir, äh, es war, Der Workshop hat geheißen Django Workshop. Django ist ein Python Web Framework mit du relativ komplizierte Webseiten machen willst da mit Ruby und Reels. Genau, ja, und da habe ich gedacht, okay, das lerne ich jetzt mal von Grund auf und so. Und, bla bla. und da wurde dann von Spannend. in einem Django Girls äh, Website aus den USA wurde einfach ein, ein Tutorial, war glaube ich sogar englischsprachig, haben wir einfach gesagt, ja, also mach das bitte. Also es wird dir, du gehst hin, du musst deinen eigenen Laptop mitbringen, es wird dir ein WLAN zur Verfügung gestellt und ein physikalischer Raum und du hackelst dich jetzt durch das Tutorial durch. Und natürlich könntest du dich auch zu Hause durch das Tutorial Durchhackeln. Aber A, du machst es dann doch nicht, weil du zu Hause dann irgendwas anderes machst. Mhm. Und B, das, und das ist wirklich das wirklich Wertvolle, wenn du dann steckst, weil irgendwie das mit deinem Computer nicht hinhaut und du diese und diese Fehlermeldung ist, sind dann auch Leute dort, die du das zeigst und die sich geduldig Zeit nehmen und versuchen dem Fehler auf die, auf die Spur zu kommen. Und das mhm. ist sehr menschlich, sehr wertvoll, weil dann bist du nicht allein, sondern denkst dir, okay, der hat jetzt auch gesagt, das geht nicht, dann wahrscheinlich ist der Fehler im Tutorial und ja. nicht bei mir. Ja. Ich kann stolzest berichten, dass ich dann eben auch bei einem, das war so ein Kapitel aufgeteilt und ich bin dann als Erster drauf gekommen, dass in dem Tutorial das eine Kapitel nicht funktioniert, so wie es beschrieben war und habe das halt dann allen anderen gesagt und die haben dann dieses Kapitel übersprungen und dadurch habe ich sozusagen auch für andere was nützliches getan und mich selber nicht da so blöd gefühlt, weil mir andere dann auch bestätigt haben, na, das kann nicht so funktionieren. Und na, sehr gut, super, Und hast du und, jetzt, eingebracht
1: und eine gute Einheit. Wie lange warst du dort Ich war an, so also ich Veranstaltungs- bin am Samstag,
0: es hat angefangen oh. um 10 um 11 dann wirklich und ich bin dann irgendwann um zwei gegangen mhm. und ich hätte noch länger dort bleiben können. Aber ich habe dann gewusst, okay, jetzt habe ich diesen Punkt geschafft und den Rest kann ich zu Hause dann okay. fertig machen. Habe ich natürlich nie geschafft, dann wirklich zu Hause fertig machen, aber ich habe es noch vor. Und ja, und ein paar, sozusagen der Fallout war, dass ich äh, ein kleines Linux-Tool kennengelernt habe, das hat mir ein Teilnehmer gesagt, dass ich bis jetzt nie kennengelernt habe, nämlich Tree, also wie Baum. Mhm. Und damit kannst du im ascii modus eine Verzeichnisstruktur darstellen. Ich komme mir super deppert vor, dass ich das jetzt über Jahrzehnte lang nicht (lacht) gewusst habe, dass dieses Tool überhaupt existiert. Man muss es installieren, aber ganz super. Ich meine, das brauchst du ja ständig. Speziell, wenn du Skripte schreibst oder Lernmaterialien, dass du eben deine Verzeichnisstruktur darstellen musst. Also wieder ein
1: kleines, cooles Tool kennengelernt. Ein kleines
0: Tool kennengelernt. Und ja, und sonst ist es einfach auch so nett. Was kann ich über die PyLadies berichten? Mhm. Ähm, Sie, ich meine, das sind jetzt ein bisschen ungelegte Eier, aber sie, sie machen jetzt nicht viele Workshops im Jahr, aber Sie oh. wollen weitermachen und Sie wollen sich speziell auch bemühen für Jugendliche, was mir natürlich als spielen, ja. Firma Spielen auch sehr mhm. gefällt. Das, das war es im Wesentlichen. Ja, das ist ein schöner, um ja und ja. ich kann nur dazu verauffordern, also nicht jetzt, äh, auch wenn man jetzt Mann ist, nicht vom Namen bei Ladies abschrecken lassen, sondern wenn da ein Workshop-Angebot offen ist, offen, offen dass das, das nett ist, das sind alles sehr nett. Super. Das kann man plus, plus, plus. Plus, 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 genau. Ja, <lacht> ja du, äh, ich werde uns auch. Einige. Ja, Übrigens, ja. was ich dich bitten wollte, ähm, du hast letzten Podcast gesagt, du wirst über deine Warhammer-Dings äh, ja. erzählen und dann hast du es aber nicht gemacht. Dann werde ich das jetzt Kannst dann du das nachholen. vielleicht nachholen? Ja, ja. Das kann so ich eh das das so gleich dass du ich vielleicht in, in Pen- und Paper-Rollen spielen, nicht am Computer. Nicht, ne? nicht am Computer? Ja, ja, das wie, wie ist total, das? Total. Ja, das, das,
1: das werde ich mal gleich anschließen. Genau, dann mache ich, ja, okay. ähm, ich habe ja das letzte Mal über den ersten Teil von Dark Planet okay, erzählt. Ja. Das Was war ist dieser russische, russische, russische Science-Fiction-Film
0: Science Science aus dem Jahr ja. 2008, ja, okay. nach einer
1: Vorlage von den Stokatsky-Brüdern, also das heißt schon eine bekannte Vorlage. Du hast ja gemutmaßt, dass eine Analogie ist zum russischen... So wie du Schlechner, das erzählt zum, hast, ja? Du hast da es recherchiert nicht, jetzt, ähm, Es wurde mir zugetragen im Zuge ja. des Schauens ähm, von einem Freund, dass sie die russischen Namen, die ähm, vorkommen in diesen... Mhm in diesem Film auf deutsche Namen ausgebessert haben. Also dürfte da schon vielleicht, okay. äh, dass man hier die Parallelen zur russischen Gesellschaft vielleicht etwas abschwächen wollte, indem man deutschsprachige Namen angewählt haben. Ja, aber du hast die,
0: die deutsche Version angeguckt? Oder, oder die wie? russische,
1: in der russischen sind deutsche Namen verwendet worden auch.
0: In der russischen Originalversion haben die Charaktere deutsche Namen?
1: Zumindest im Nachnamen,
0: ja. Aha, das sollte wahrscheinlich irgendwas darstellen. Ich nehme an, eher was unsympathisches. Du hast ja auf dem das dass es eine Parallele zum russischen
1: Gesellschaftssystem äh, ähm, ja, ja, ja. war und ähm, die Vermutung, warum es auf deutschen Namen mhm. abgeschwächt ist, um hier die Korrelation halt zum russischen Gesellschaftssystem mhm. abzuschwächen. Ja. So. Aber das mhm. ist jetzt auch nur eine. Das wollte ich nur gesagt haben. Das okay. ist jetzt keine große Sache. Das wollte ich dir nur zu deiner Frage ähm, beisteuern. Gut. Ähm, ich ansonsten. Ich <lacht> <lacht> ja, aber ich gebe keine Empfehlung dafür aus. Okay, weil, wein, was ist passiert? Du hast
0: gemeint, der Typ ist recht witzig und Ja, so. es
1: oszilliert zwischen, dass wir da diese Ästhetik haben, die teuerst mhm. produziert, aber teilweise ein bisschen zu überproduziert ausschaut. Andererseits die Story ein bisschen mehr an Fleisch bietet, als so herkömmliche Broadcaster, ja. weil sich durchaus diese Gesellschaft interessant aufgeteilt mhm. ist und da durch diese Sendestationen, die entweder Gehirnsteuerung mhm. machen oder Abwehrstationen, mhm sind, was sich da ein paar Plotlines auftun. Im zweiten Teil, muss man sagen, klärt sich das alles relativ konventionell aus und bis auf das Ende, wo jetzt vielleicht ein bisschen mehr Zweifel als das typische Happy End dasteht, dass es vielleicht einen Unterschied macht zu einem amerikanischen Blockbuster, muss man sagen, dass es trotzdem sehr konventionell. Ist. Man kann es sich anschauen, es ist irgendwie interessant anzuschauen, wenn man sieht, ja, a wie macht Russland so einen riesigen Blockbuster, b wie wird so eine Romanverlage umgesetzt, Trotzdem, wie gesagt, ich bin ja generell anscheinend nicht so ein Space-Opera-Fan, muss ich ehrlich gestanden mhm. sagen, und das bleibt mir zu sehr im Fahrwasser, beziehungsweise ist mir dann doch zu Blockbuster reproduziert. Mhm. Also am Ende gibt es ja. auch den, den, den Kampf zwischen Böse, Wicht und Guten, und dann löst sich dann auch alles mit den Helferchen auf und so. Na, es geht sich nicht aus für mich Vielleicht einfach. sollte
0: man den rum anlesen. und...
1: Natürlich. Roman lesen, wenn es um eine Romanfolge geht, sollte man sowieso immer. Ja. Aber da könnte man. Sie haben ein anderes ähm, an Buch, das habe ich jetzt auch nämlich ähm, zur Ausbeugung bekommen, mhm. das ist schwer empfehlen würde. Das reiche aber noch nach, wie es gelesen hat. Ja. Aber das wollte ich eigentlich nur kurz erwähnen, dass das eigentlich jetzt beim zweiten Teil anschauen sich so aufgelöst hat, dass ich das Ganze zwar in Ansätzen spannend finde, aber das mhm. ist jetzt keine Empfehlung. Okay. ist ein Kuriosum. Okay, ich sagen, ein Kuriosum. Aber ah, ist nicht vom Poker gewesen. Nein, nein, nein. Mhm. Ja. Und zu deiner Frage zum Warhammer-Spielen, ja. Mhm. Ähm, wir wollten ein Anfängerabenteuer spielen. Ja. Und, ähm, und Das jetzt war dein
0: erstes Mal Warhammer. Das ja, und das, war. okay.
1: das erste Mal Pen und Paper äh, mhm. rollenspielen im mhm. Setting der Fantasy. Mhm. Weil normalerweise versuche ich die Elfen und Orks zu umgehen, wo ich nur ja. kann, Es gelingt mir seltener. Aber diesmal, ja warst du ein, no, no.
0: So, okay. diesmal warst du ein Krieger oder was warst du?
1: Ähm, ich bin ein Mensch und okay. bin ein Grabräuber.
0: Grabräuber, okay. Genau, ein Grabräuber.
1: Ich raube Grabe, darf es aber nicht öffentlich erzählen, weil Rabräuber, Grabräuber sind nicht so hoch angesehen ah, Das in heißt in der du hast Gesellschaft. ein
0: dunkles Geheimnis. Ja,
1: so glaube ich, viele okay. haben ein dunkles Geheimnis. Okay, okay. Man konnte sich am Anfang die Backstory. Und wir haben ein Anfangsabenteuer ähm, angefangen. Es sollte eigentlich nur einen Abend dauern, Aha. weil wir ja bei Savage Worlds auch drinnen sind. Und jetzt sind wir was um einem Abend, wie es halt so ist. Man kann es ja als Spielleiter schlecht abschätzen. Drei Abende. Wir haben jetzt einen zweiten ah, oh Abend der Geschichte.
0: Warhammer ist jetzt nicht dasselbe wie Savage World. Oder ist Nein. das alles ein und dasselbe Rollenspiel? Nein, nein, das nein, nein, sind du zwei, zwei komplett ganz, getrennt. Ja. Komplett getrennt. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. das mit anderen Leuten, oder ist das,
1: das ist dieselbe Gruppe, aber der ah. Spielleiter ist anders. Das okay, okay. sind zwei verschiedene Spielleiter. Das spielt
0: ihr dann an einem Abend immer zwei Systeme, oder ist der eine Abend so ein also das würden wir nicht schaffen. Ja. Ein
1: System ist schon mehr als reichlich, und mhm. dann ist die Konzentration E-Banane, mhm. dauert zwei, drei <lacht> Stunden. Okay, ja. Und da muss man sich schon am Rand halten. Und eigentlich war das äh, nur als... Bei einer größeren Gruppe hat nicht jeder Zeit und da war irgendwie der Spielleiter am Start und hat gesagt: Guck, Machen wir ein Anfangsabenteuer jetzt zum Zwischenschieben bei Warhammer und statt äh, warum sich das allerdings nicht ausgegangen ist, weil halt irgendwie Anfangsabenteuer statt einem Abend drei Abende dauert, das hat jetzt sich in die Länge gezogen sozusagen, weil wir uns auch eingewöhnen müssen in die Zeit. Und wir haben jetzt das zweite Mal gespielt. Ich habe mir Sorgen gemacht, weil Warhammer ist ja durchaus ein komplexes Regelwerk und ähm, Uh, da muss man so f- auf viel achten, wie, wie ja. man ablevelt und was für einen Karrierezweig man macht und das Ganze. Um ja, aber es war dann eigentlich eh ziemlich storylastig und es mhm. macht bis jetzt Spaß. Ja. sind so eine Gruppe von. Wie viele von
0: Würfeln hast du da und, und hast du ein Glücksrad? Ja, das, ich denke da gar nicht nach. So. Für
1: mich ist es eine Geschichte, die man sich gegenseitig erzählt. Okay. Für, ähm, Würfel sind es viele und ich frage halt immer, bitte Spielleiter, so, mir ja. Würfel in die Hand drücken und dann Aha, okay, Würfel da mal lösen. Man ja, genau. hat dann verschiedene du du Fähigkeiten, wie es halt immer so ist bei Tabletop-Spielen. Mhm. Ähm, eine Liste von Fähigkeiten und du, ich glaube, du musst drunter würfeln unter dieser Fähigkeit, das ist, glaube ich, ein ja. Prozent angesetzt, also drüber, sondern drunter. Sondern drunter okay. und du würfelst dann hin mhm. und fällt, sollte was wirklich mal an Wurf in die, in die Hose gehen, da kannst mhm. du auch null würfeln oder irgendwas, was ganz schlecht ist. ja, Dann mhm. passiert irgendwas, was katastrophal ist, dir fällt der Arm ab oder keine Ahnung. Okay. Dann kannst du noch irgendwie eine Währung einsetzen, davon hast du, glaube ich, so, aber nicht viele im Spiel, so drei Stück oder so und kannst sagen, mit einer sehr guten Erklärung Herr Spielleiter, ich möchte diesen Wurf wiederholen, weil und dann sagt man halt, ich, äh, während ich diese Aktion mache und mein Arm ähm, droht abzufallen, mache ich noch einen doppelten Salto nach hinten und mein okay. Arm bleibt dran. Du hast so. eine
0: Veto-Karte. Eine
1: Veto-Karte, eine... allerdings ähm, Veto-Karten, und das ist generell bis jetzt bei unseren, ich weiß nicht, ob das jetzt ja. sich durchzieht oder so, äh, Veto-Karten kann man halt nur einsetzen, indem man es auch wirklich begründet. Mhm. Also,
0: okay, man muss dann so kreativ sein. Das Veto-Karte.
1: sind auch so ein bisschen ein Lockmittel für den Spielleiter, mhm. wenn du sagst, Veto, ich versuch's nochmal und würfelst mhm. einfach stark, ja, das ist keine ist Geschichte. Ja, ja. Aber wenn du dir was drüber überlegst und mhm. sagst so charmant... Und die anderen Themen, so Spieler
0: schätzen das dann oder... Bodig Na klar, aus- ja genau, das richtig,
1: also das, das, das ist so part of the game, das mhm. gehört auf jeden Fall dazu, glaube ich, also... Ähm, das macht es auf jeden Fall geschmeidiger mhm. beim Spielen. Ja, und wir waren ähm, in diesem ersten Ab- Abenteuer in so einem, ähm, einer Dorfkneipe und mhm. es sind ganz viele Leute aufgetrieben, wie eine Adelige, die eine Klage am Hals ist, die wahrscheinlich in einem Gemächern ist.
0: Das, das hast du letzte Woche angedeutet. richtig, ja, genau. genau. Und da gab es die,
1: weiß ich nicht, die, die sind, also Leibwächter. Da Leute
0: hingekommen oder von der Adeligen gekommen und so. Genau, und es ja. gibt
1: aber parallel dazu, gibt noch eine andere, ähm, gibt noch mehrere andere Reisegesellschaften, mhm. eine Mr. und Mrs. Smith, wobei es mhm. heißt, dass da... Mr. Smith, dass der ein berühmter Typ ist, also da könnte könnte was dahinter stecken und äh, was ich vom zweiten Abenteuer erzählen kann, ist, äh, dass wir... Äh, relativ schnell sich die Ereignisse überschlagen haben, mhm. weil in einem der Hotelzimmer, wo äh, zwei von unserer Gruppe mhm. gewohnt haben, ist eine Leiche gefunden worden und ab dann hat sich das Spiel verselbstständigt. Okay. Also, während ich so meinen Plan hatte, ich würde gerne den Mordfall aufklären und das ja. irgendwie so. Ich habe ja. schon meine als Grabräuber, ich bin immer ja. bemüht, Leichen natürlich. Ja, okay, ja. Die habe ich auch schön ausgeräumt, ja. diese Leiche, aber äh, generell wollte ich dann halt so meine Dienste anbieten, den Leuten dort, mhm. dass ich da Sachen aufkläre ja. Aber die Gruppe hat sich dagegen entschieden und mhm. die Leiche wurde aus dem Fenster geworfen und dann zum Fluss getragen und ähm, also verabschiedet. Es okay. <lacht> wurde nichts ausraubt. Oh mit mit ich,
0: Wertsachen, der also Fluss ich, hinuntergetrieben ja.
1: ist. So also die Wertsachen wurden schon also, rausgenommen, okay, okay, aber so. sie wurde beseitigt an die, die, die Leiche. Ja, und die, und, äh, ich weiß nicht, ich hoffe, es leben dann, wenn wir dieses Abenteuer fertig haben, mhm. das nächste Mal noch Protagonisten außer uns da in diesem <lacht> okay. in diesen, in
0: diesen, in diesen Gast. Ja, ist das ganze warhammer universum eher so kampflastig, oder war das jetzt nicht ich so muss wichtig, mehr, eine Storylastige Gruppe war es oder kann man das nicht so sagen?
1: Zusammen- ja, um, ja, ich glaube schon, dass es kampflastiger mhm. ist. Also, da wird schon auf jeden Fall mhm. mehr Wert gelegt als bei anderen Systemen. Bei dem kann man es nicht sagen, weil das war einfach um, das erste Abenteuer und das war storylastig mhm. und wir haben jetzt nicht so viel gekämpft, aber schon, man muss viele Fähigkeiten einsetzen mhm. und so. Und äh, es wird da heißt, sicher noch einiges gesagt, kommen
0: wie ein oder so wo du dann sagst, ja, du
1: genau, man kann dann auch Beruf wechseln <lacht> und das gibt dann andere <lacht> Möglichkeiten <lacht> und so, okay. also schauen wir mal was sich da noch tut und schauen mal wie die anderen Abenteuer sind, ich glaube da wird es auf jeden Fall noch heißischer du, du,
0: du warst äh, nicht sehr also, enttäuscht oder? Ja,
1: wenn die, ich einen Menschen spielen genau, kann und einen Grabräuber genau. ansonsten
0: ja es ist nicht die Fantasie. ewige Jagd nach der Kettenpanzer Plus 3 in dem Kriegshammer plus 5. Man kann es wahrscheinlich so sp- spielen,
1: mhm. weil ähm, es gibt da natürlich Möglichkeitswürfe, wenn du alles durchsuchst wie ein Verrückter, mhm. dass du solche Sachen irgendwie mhm. dann findest. Mir geht es nicht darum. Okay. Ich glaube, ich werde auch nicht zum großen. Ich bin zwar verschrien als großer Looter. Weil ich okay, aber mir. das kommt bei mir äh, weniger aus dem Trieb des Lootens heraus als vom klassischen Point-and-Click Adventure. Okay, wenn ich jeden alles anklicke. Ja, genau. Äh, was, das war's, da steht da wird ein Kerzenständer mm. erwähnt, den
0: würde ich gern einstecken. Kann ich das? Darf ich das? Und, ja. Und kannst du dann überhaupt die Erfahrungspunkte ins nächste Spiel mit übernehmen? Ja, oder? Na, das schon okay. das. das ist sogar Ach, essentiell. Da. Okay, okay. Also, also, das, das heißt, ist so je öfter du treffst, desto mächtiger wirst. Ja, genau. Also, es ist ja bei Paranoia beispielsweise, auf, ja das so
1: dass du da schnellen Durchsatz hast, dass deine Klone sterben und bei dem mhm. Spiel, glaube ich, ich, muss du dann wirklich ableveln mhm. und mal schauen, da, da kann ich dann mehr berichten, wenn ich das länger gespielt okay. habe.
0: Also, du warst nicht nicht so abgeneigt. Du,
1: ich mag jetzt irgendwie uh, Warhammer, war auch in Ordnung, gell? Okay, okay.
0: War auch in Ordnung. Also, sehr gut gefallen auch. Ja,
1: super, ja. Ne? Mal schauen, was ich da noch. Und wie läuft das eine, Es gibt äh, ja auch, es gibt, wir haben ja auch ein System gerade zu Hause, wir sind ja ein bisschen wahnsinnig, aber der, unser Spielleiter hat sich auch ein System gekauft, das nennt sich The Laundry Files, sagt er was, von ne. Charles Strauss.
0: Also es ist ein, ein komplettes Set für Pen and Paper, und ein eine Regelschachtel, Regelnwerk, ein Regelnwerk, Regelnwerk. Okay. Okay. das ist eigentlich
1: nur ein Buch. Charles Doss, hast du das ähm, erwähnt? 0. ist auch ein Fantasy-Autor. Aha. Der hat aber einen winzigen Angelpunkt, also Beschreibungspunkt. Mhm. Er ähm, beschreibt nämlich, glaube ich, ITler, mhm. die aber, also Leute in der IT-Abteilung, also auf diesem Cover mhm. ist auch so ein Nerd drauf mit mhm. XKTC-Schriftzug ähm, ja, ja, cool. drauf. Und das aber verquickt mit Fantasy. Das heißt, mhm. da mischt sich der Informatiker mit schwarzer Magie oder so. Okay. Scheint witzig zu sein, aber ja, mal schauen.
0: Aber warum sollen das jetzt lauter Nerds Nerds spielen? Also. Okay, ja, nein, wir sind nicht lauter Nerds. Das okay. muss man insofern
1: äh, sagen. Erstens mal Nerds eher, eher generischer Begriff. Zweitens sind bei Weitem nicht alle ähm, aus der Computerecke. Okay. Also, ja. Und den nerd Nerds spielen kann man... Das ist auch eine Motivation. Das ist vielleicht ganz okay. einfach. Außer mit also schwarzer Magie kann man... Vollkriechen Ja.
0: ja. Na gut, gute Sache. Was habe ich da noch? Ja, ich habe glaube ich nur noch zwei Filme. Ja. Oder? Ich habe den Riddick und den Interstellar. Ähm, so, wie ist das? Machen wir das, solange ich noch das zweite Bier nicht ganz getrunken habe. Ich soll jetzt den Interstellar erzählen, aber nicht spoilern.
1: Ja, bitte. Bitte, ja. bitte, bitte, das ist einer der wichtigsten, Also ich habe Insta- Interstellar
0: angeschaut im Kino und er okay. dauert drei Stunden.
1: Mhm, sehr gut. Er ist von Christopher Nolan, den man kennt von der Batman-Triologie, die jetzt sehr erfolgreich war, oder von Inception, hast du vielleicht auch gesehen? Ja, ja äh, nein, aber
0: äh, okay, wusste, ja, Hauptrolle ja.
1: ist der McConaughey. Den kennt man ja von der Million Dollar Club, mm-hmm. hat er einen Oscar gewonnen dieses Jahr und von True Detectives. Der hat früher immer den Schöne gespielt, jetzt spiel, spielt er, hat er in den letzten Rollen immer so eher abgehärmtere ja, Persönlichkeiten gespielt. Ja, hat so, ein bisschen
0: so Clint Eastwood, der schaut schon so ein bisschen ja, verliebt aus.
1: Und das, das ist jetzt, glaube ich, sehr, der hat sich schon sehr rehabilitiert, würde ich sagen, für die letzten, über mm-hmm. diese Serienprojekte und Filmprojekt. Und ja, ich bin gespannt.
0: Wie hat er dir denn gefallen? So ja, sagen. um ganz ehrlich zu sein, also, ähm, das, äh, ein Freund hat angerufen, gehen wir ins Kino mhm. und ich, ja, ja, und das letzte Mal haben wir uns angeschaut, Guardians auf die Galaxie und das war ein Popcorn, yeah, Lach und schöne Außerirdische und mhm. Lasergefechte im Weltraum und Bim, Bum, bam, Bum und lustig und Bunt und Konfetti. Genau und ja. ja. In die Luft. Und, und dann habe ich mir gedacht, ja, das wird wieder so sein, ja, keine Ahnung, was Inception war, oh, ah, Interstellar war und Doink, ja, und boom, sitzt da drei Stunden und es ist eher schwermütig und die Musik ist dauernd ah, eher, äh, eher nicht happy peppy, sondern ganz im Gegenteil und es werden die großen Probleme der Menschheit gewendet ja, und anstatt lustige Alienswesen in einem Blumentopf und wunderschöne Außerirdische gibt es nur Leute, die irgendwie ständig gepflegt unglücklich sind. Also, Ach
1: Gott, das klingt nach genau diese Hoffnungen habe ich für den Film nämlich gehegt.
0: <lacht> ja, also möglicherweise ist es genau das, was du brauchst. Mhm. Ich war sozusagen, meine Popcorn-Erwartung wurde enttäuscht, aber selber schuldig, habe mich null vorher damit ja. beschäftigt, was ich mir da anschaue. Und als Überraschungsfilm war ich dann ein bisschen nicht so. Nicht so, wie soll ich so sagen. Nicht so super begeistert, weil ich wollte sozusagen hirnlos nicht. unterhalten worden und das war es jetzt genau nicht, aber ja, drei, Stunden, ja. drei Stunden war auch ein bisschen lang, aber zu Ehren und ein bisschen teuer, also das Kino hat 10 äh, Euro gekostet oder so, was okay. sonst doch nur 7 oder 6 Euro kostet, aber zur Ehrenrettung vom Film muss ich sagen dass ich so dann am am drüber schlafen und am nächsten Morgen so gemerkt es bleiben schon ein paar Gedanken hängen man denkt dann das so weiter und es wurden sozusagen große Brötchen gebacken also große Fragen der Menschheit sehr cool und so ja
1: was ist das Grundsetting sozusagen das Grundsetting
0: also es fängt einmal äh, ein bisschen wie soll ich sagen das ist kein fröhlicher Film das sollte man vorausschicken
1: ernst Ernster.
0: Bemüht sich sehr ernst zu sein. Ja, also ich möchte ihn jetzt nicht zu sehr negativ darstellen und ich möchte ihn auch nicht zu sehr spoilern. Das ist ja. schwierig, weil ich bin schon beim eineinhalb <lacht> und ähm, Also ich glaube, ich, glaub, ich habe das ausgedrückt, dass er mir am Anfang weniger gut gefallen und hat und nachher Fahrt in der Rückwirkung eigentlich eher, eher nicht so, so, so schlecht. Aber was kann man sagen? Grundsätzlich ist, dass die Erde irgendwie degeneriert und, und irgendwelche Pilze zerstören den Sauerstoff und es gibt kaum noch essbare Getreidesorten, glaube ich, nur noch Mais und der ist auch bald kaputt. und Also die Erde ist sozusagen am absteigenden Ast und, mhm. und auch die USA, das ist nur noch so ein Volk von Versagern, die da irgendwie ihren, ihren gerade noch nicht verseuchten Getreidesorten nachlaufen und es fängt auch so an, dass so überall ein Staubproblem ist, da weiß man nicht, reden Sie jetzt über die 20er Jahre oder jetzt oder also über die Zukunft, also es mm-hmm. sind so, so, so Fahntypen, die stauben und das Grundsetting ist halt dieser Hauptdarsteller,
1: McConaughey,
0: McConaughey. Ja, ist der ist jetzt mehr halt mehr. so ein, ein eher nicht so begeisterter Farmer und warum ist er nicht begeistert, weil früher war er Space Shuttle Pilot, aber wie wir alle wissen, Space Shuttle gibt's nicht mehr, ne? <lacht> ja. Und ja, und Amerika, wie man das merkt, gibt es zwar schon noch, aber ist halt ein Schatten seiner selbst. Und, und in, der, in der Schule, also er, er hat natürlich zwei süße Kinder, wie sich gehört, und, ähm, und die Tochter wird geschimpft, weil sie halt in der Schule sagt, dass ihr Vater im Weltraum geflogen ist und dabei lernt jeder in der Schule, dass das alles nur ein Fake war und die Mondlandung gar nicht war echt und so. Also, ja, genau. Da habe ich nicht gewusst, aha, was ist das jetzt? Ist das jetzt eine Kritik an diesen Kreationisten oder so oder ist das einfach nur Amerika? Ist sozusagen mhm. ein ja, und was passiert dann? Also so viel, ich spoilere jetzt die ersten zehn Minuten vom mhm. Film. Ja. Also der, die Tochter... Merkt man dann da, die die ist irgendwie sehr aufgeweckt und so und und, und die empfängt dann Botschaften von einer Art Poltergeist und so. Mhm. Oder ist es doch kein Poltergeist, man weiß es nicht und so. Und auf jeden Fall erfinden, also Vater und Tochter finden dann das Geheime im Geheimen in einem Berg operierende. Nasa-Quartier, wo Michael Caine, Schauspieler, kennt man. Wirklich? Ja, wirklich. Es kommen gute Schauspieler vor. Super, super. Also die tun im Geheimen weiterarbeiten, weil ihnen das Versagen der Amerika hat ihnen anscheinend die Mittel gekürzt und so. Ja, und und sie, also er, er eröffnet dann dass auch der, Weizen, der Mais, der, also das letzte Getreide, was noch halbwegs wächst in dieser Staubwüste. Mhm dass das auch bald von so irgendeinem Stimmelbild angegriffen wird und dass sich sozusagen so der Grund, die Natur wendet sich gegen die Menschheit. Und die Lösung ist jetzt natürlich nicht, dass man irgendwie ökologisch agiert und, und, und vielleicht da die Umweltprobleme bekämpft oder, oder so, sondern die schon Lösung ist natürlich aller la doktrin Wir machen denselben Scheiß, den wir auf der Erde machen, machen wir auf anderen Planeten. Ne? Das das ja, so Plan. so Western Pioneer, das ist jetzt meine ja, Interpretation genau. und das, was mir wahrscheinlich am Film auch nicht so ganz gefallen hat. Mhm. Und auf jeden Fall, es gibt da halt so eine Art Auswanderungsprogramm, das heißt Lazarus-Programm. Und sie haben nämlich ein Wurmloch entdeckt beim Saturn und da haben sie auch schon Leute hingeschickt, die sozusagen ja, die die halt versuchen, brauchbare Planeten zu besiedeln. Und zwar funktioniert das so, analog zum Mars-Programm, also es wird ein einziger Mensch mit einer Rakete hingeschickt auf einen Planet, der von den Daten her brauchbar erscheint. Und der baut dann so ein kleines Containerlager auf, mit amerikanischer Flagge natürlich, und und dann sendet er Daten über die Verhältnisse auf dem Planet Mhm. und wartet darauf, dass dann jetzt irgendein Besiedelungsdruck kommt oder eben nicht und er dort alleine stirbt. Das okay. ist so das Grundsetting. Mhm. Ja, das ist. Mehr also, verrate ich jetzt nicht. Ja, genau. Also es ist eine Besiedelungsgeschichte <lacht> und die Reise ja, halt ich mit Mit sehr Not-Türmer. ernsten, tragischen Hintergrund. Dass ja, die Erde muss, man, sonst drauf muss man sich.
1: Ja, also. Ja. Hält mich aber bei der Stange, muss ich sagen. Es werden durchaus Präuse. große
0: Fragen verhandelt. Also die große Frage ist eigentlich sozusagen, was ist die, das Überleben der Spezies der Menschheit wert gegen das individuelle mhm. Schicksal und Family Values und so. Und wie okay. klärst du das ab und so? Also nicht nur, dass die Nation überlebt, sondern gleich, dass die ganze Menschheit überlebt und opferst du dafür deine Familie und Freunde und Leben und das mhm. Ganze noch mit Zeitreise? Und weil ich... also weil ich jetzt nicht so super vom Hocker gerissen bin und nicht so begeistert bin, was der Film schön erklärt und wirklich schön ist, es mir erklärt, wie ein Wurmloch funktioniert. Das oder? ist cool. Also ja, der der das Film Bonus, Bonuspunkte für wirklich sehr anschaulich erklären, wie ein Wurmloch funktioniert und sich lustig machen über den eh diesen Hauptdarsteller, der mich mhm. checkt, was also ist, was also dahinter Ein Superwissenschaftler, die mitfliegen, die erklären also das war eine Das dann. Schönes, schönes, Ja, das nur das waren leider zwei Minuten. Und anderer, äh, anderer Bonus vom Film, was ich sehr mhm. anrechne, Normalerweise, wenn du als Star Wars schaust und im luftleeren Vakuum fliegt ein Raumjäger Nioing. vorbei, dann gibt es einen Sound, ja. oder wenn irgendwo, keine Ahnung, irgendein Bruchteil an einen anderen hingeht, dann scheppert es und das Sound, und das ist hier nicht, also da explodieren mehrere ja. Sachen und, und so, so Landesysteme und Antox-Systeme greifen so mit Metallklammern ineinander und du hörst nichts und dauernd Bremsraketen werden gezündet, um irgendwas zu manövrieren, und, und du hörst schlimm. nichts, sondern es ist einfach Stille. Und das ist auch ja, gut, physikalisch korrekt. Haben, ja. Und ist auch bei Odyssey 2000, glaube ich. so und genau, wo ist es noch aufgefallen? Mit diesem Film, wie hat denn der geheißen?
1: Wo die äh, Astronautin durchs Weltall... Ähm, mit Sandra Bullock. Ja, da genau. da hat ja. man das aber
0: auch so positiv ja, herausgefunden. Und, und ich, ich denke, das ist... Zumindest haben sie da einen wissenschaftlichen Berater gehabt und sich selber ernst genommen ja, in dem Sinne. Und sonst, es gibt so diverse, das kennt man ja, wenn ich mit einer Mondrakete dort und dorthin hinfliege und dann komme ich zurück und dann sind für mich persönlich aufgrund der Relativitätstheorie zwei Jahre verge- vergangen, aber ich sehe dann meine eigenen Enkeln, weil auf der Erde inzwischen so und so viele Jahrhunderte vergangen sind. Mhm. Also dieses Thema wird halt auch ausgeweist. dass also ja. Sie fahren da so zu einem Planeten, wo die Zeit halt relativ schneller vergeht durch diverse
1: mhm. Sachen. Na gut, okay, aber das gibt also ein ernsthafter, langer science fiction langer bisschen sein
0: bisschen. Matt Damon spielt mit, falls Matt Damon. Äh, das ein Grund ist. Ein, ja, spielt nicht schlecht. Es spielt jetzt nicht zu so den Sympathler, sondern spielt eine coole Rolle. Und auch mal macht das gut. Cool. Ja. Na gut, also ich, ich werde mir noch auf alle Fälle anschauen. Ich glaube, er spricht eher so so ja dich an als, an als mich, aber man, man, man sollte das Thema mögen und sich vorher beschäftigen
1: damit. Mhm. Ja, ja, also ich finde das Fantasie von Anfang an spannend und ich werden mir dann sicher anschauen, werde ich noch kurz, ja. kurz drüber rede. Ähm, ja, etwas zu fast mhm. viel leichtgewichtiger ja. Und zwar, äh, ich habe mir ähm, das Dorf der verdammten Village of the Damned angeschaut, nämlich sowohl den Originalfilm aus dem Jahr 1960, okay. als auch das Filmic aus dem Jahr 95. Okay. Und wie kommt man auf, so, äh, auf diese beiden Filme? <lacht> Wenn Gregor auf Wikipedia stöbert, dann oh, okay. <lacht> schaut er ähm, in einem Anfall von Wahnsinn nach, was ähm, der, äh, Paul Hogan so macht, das ist nämlich der Hauptdarsteller von... Krokodil Dandy. Ja, hey, ja. Dieser ja, ja. <lacht> Paul Hogan ähm, äh, hat weitere Krokodil Dandy-Filme gemacht. Es gibt okay, ja Teil 2, ja. was ich nicht wusste. Hat, hat auch, auch Teil, die
0: Hauptdarstellerin geheiratet Teil oder drei.
1: So. Hauptdarstellerin von Krokodil Dandy an seiner Seite ist die Lisa Koslowski. Genau. Lisa Koslowski war bis in die späten 2000er Jahre auch seine, im echten Leben seine mhm. Ehefrau. Und das ah, hast du auch schon meinen zweiten ähm, Link erraten, weil auf die habe ich dann draufgeklickt und habe mir angeschaut, was die so gemacht hat. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, dass sie im Jahre 1995 ähm, eben in Village of the Damned mitgespielt hat, ähm, mhm. gemacht von einem keinem Unbekannten, nämlich von John Carpenter, mhm. einem berühmten Horror-Fantasy-Science-Fiction-Regisseur. Und dann lese ich mir do- durch, wer da alle mitspielt, und in diesem Film sind durchaus interessante Namen, mhm. wie zum Beispiel in einer Hauptrolle der Christopher Reeve, mhm. wie noch gehen konnte, das ist der Superman-Darsteller ja. in den früheren Filmen. Ähm, die Christy Allen spielt beispielsweise mit, die kennt man auch ähm, aus diversen 80er Jahren, mhm. Komödien. habe ich auch noch eine Serie gehabt, da bin ich mir aber nicht sicher. Und dann, wie ich auf dieser Seite war, habe ich mir gedacht, okay, aber da ist ja, das ist ja auch schon das Remake. Also mhm. du brauchst
0: also, das Original auch. Also ich, ey,
1: das Original ja. aus dem 1960. Und das Original von 1960 ähm, beruht auf einer science fiction romanvorlage aus dem Jahre
2: 1957.
1: Die hast du nicht also, also, ja. auch noch <lacht> Nein, die habe ich okay. dann äh, nur noch als Information wahrgenommen. Okay, okay. Also ich habe mir zuerst einen alten Film und dann einen neuen Film angeschaut. Die Handlung ist schnell erzählt. In einem Dörfchen ähm, leben ein äh, großes so ein Personenkreis mhm. so friedlich vor sich hin und eines Tages fallen auf alle, ähm, alle in diesem Dorf auf einmal ähm, bewusstlos um. Ja. Das Umfeld kriegt das mit, es werden so Forscher hingeschickt mhm. und Leute, die eine gewisse Grenze übertreten und sich diesen Bewohnern nähen, die werden, äh, nähern, die werden auch bewusstlos. Mhm. Ja. Aber nach weiß ich nicht, einem Nachmittag, sage ich jetzt mal, am um Hausnummer, wachen alle wieder auf. Und dann denkt man so, okay, das hat sich gut abgeklärt, da, da ist jetzt nichts Näheres bekommen, man vermutet nur, vielleicht sind da außerdische irgendwo gewesen keine ahnung woher diese einflüsse kommen wir drehen das ganze ähm, weiter um einige monate und auf einmal fällt auf dass in diesem dorf eine erstaunlich große anzahl von frauen schwanger ist
0: mhm. Die aussehen, die schon
1: ja, anscheinend. Also gleichzeitige Schwangerschaften. Mhm. Und im neuen Film ist es das so, dass die Kiste Ellen spielt dann eine Leiterin von einem äh, Medizinerforschungsteam mhm. und macht eine Ansprache. Also entweder ihr könnt eure Kinder abtreiben. Ich mhm. weiß, das ist ein, 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 ein heikles Thema. Aber solltet ihr das Kind mhm. behalten, dann werden wir euch unterstützen mhm. und die Geburt helfen. und blick, blick, blick. Sie bringen dann ähm, alle diese Kinder auf die Welt. Und die Kinder sind aber alle ähm, erstens weißhaarig. Da kennt man sie. Oh, ja. Und sie haben alle so komische Blicke drauf und schauen mhm. immer so ernst. Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber ich weiß nicht, beim, Neu- beim Neueren vielleicht, ja. äh, da ist schon ein Effekt dabei oh, beim ja. 1960er. Und der, Chris, äh, der Christopher Reeve, der spielt mhm. einen Arzt, der auch diese Schwangerschaften mhm. diagnostiziert hat. Und irgendwie haben diese Kinder zu ihm noch am ersten Vertrauen, mhm. aus einem mhm. gewissen Grund. Und er versucht sie auch teilweise zu unterrichten. ja Und so äh, entwickelt sich das, weil diese Kinder haben anscheinend Fähigkeiten und sie lassen mhm. andere, Erwachsene können ein bisschen so Mind-Control äh, mhm. ausführen, lassen sie teilweise furchtbare Dinge machen, wenn sie uh. in Gefahr sind und schauen okay. immer auf die Gruppe ja. mhm. und so und ist das gleichzeitig und die Kinder halten zusammen mhm. und sie dürften ein kollektives äh, also so Bewusstsein mind, haben Ife, Genau, half mind, genau, okay, Ife Ife mind ja. Super,
0: klingt sehr grausig Also während das ja.
1: 1960er-Movie relativ mhm. äh, da war kurzweilig anzuschauen mhm. weil du hattest halt auch noch diese Damalsige Science-Fiction-Stimmung. Damals ja, okay, auch ja, diese ja, alten ja. Wissenschaftler ja, ja. und die alten Rollenbilder. Und du hast halt dieses. Man musste halt. Man die konnte noch. Relativ haben
0: einen deutschen Nachnamen? Das,
1: das, das, das müsste ich nochmal genauer nachprüfen. Aber es, wär, es würde mich nicht verwundern. Ja. Und ähm, der alte Movie war kurzweilig und lustig mhm. zu schauen. Beim neuen Movie muss ich sagen, er wirkt schon sehr schrottig teilweise. Mhm. Äh, und ich weiß nicht, warum man. Ich fand den 1960er-Film zwar amüsant anzuschauen, Mhm. aber schon da nicht nachvollziehbar, warum man dafür unbedingt den Remake braucht. Und Mhm. wie ich mir das Remake angeschaut habe, dann von John Carpenter, habe ich mir gedacht, da hat er anscheinend eine Vorliebe von sich selber ausgearbeitet mhm. oder so, gebraucht hätte den Aber nicht, nicht jeder Ego-Trip. Nein, <lacht> die Menschen. es muss nicht an allem sich abgearbeitet werden, okay, okay. nicht alles geremakt werden. Ja. Also, wer den Plot gehört hat, der kann sich ungefähr vorstellen, wohin diese ja, Sache ja. geht. Das ist so ein eben Science-Fiction, ein mhm. bisschen insauberlastiger, beim John Carpenter ein bisschen mehr, weil da sind die Kinder ein bisschen gemeiner und lassen die äh, Erwachsenen grausamere Dinge machen mhm. unter ihrem mhm. Einfluss. Vielleicht interessant, ich habe gesagt, das kann man auch getrost auf der Wikipedia konsumieren okay. und kann es beiseite lassen.
0: Okay. Ja, das war es auch schon. Passt, kannst du ein paar Singles?
1: Ja. Ja. ja, also so viel von alten und mittelalten Power-Fummen in Science-Fiction gehen.
0: Wenn du willst, ich kann den Riddick einflechten. Ja, also ich glaube, das wird dann eh schon das... Du es es Schluss, kommt nachher noch 20 Minuten Interview. Ja, ja, haben ja, ja. Wir haben sowieso schon wieder äh, Überlängen-Zeit. Also hau rein, was springt. Okay. Zur Erholung habe ich mal am Tag danach dann vor ein DVD gebracht, Rüdig mit Van Diesel, das ist ein glatzerter Hauptdarsteller, der so eher so Action-Movies, glaube ich. Triple X. Genau. War einer, war so James ja. Bond-Verschnitt. Ja, ja, ich glaube eh, der in Prag gespielt hat, oder? Zum Teil, ja. Ja, ja, da habe ich eine gute Erinnerung von damals, war es so cool. Ja, ja und rede ich fasse das in einem Satz zusammen, den Film, der noch dazu ein Originalzitat ist. Der Bad der legendary bad days. Okay. <lacht> das also da ist auch genialerweise innerhalb der ersten Viertelstunde vom Film der einzige Satz, der fällt. Ja. Und sonst was sieht man aus unerfindlichen Gründen, die dann ein bisschen erklärt werden, aber nicht richtig, ist er auf einem sehr seltsamen Planeten, den man nur mit so einer stark gefilterten Sonnenbrille wirklich erträgt weil, und wo lauter Siege... Siege. DJI-gerenderte Viecher herumlaufen, die allesamt irgendwie giftig, tödlich und unsympathisch sind. Und da kämpft er sich halt durch und so und am Schluss kommt er zu einer Söldnerstation, also ich fasse das jetzt sehr schnell zusammen, (lacht) und da drückt er auf seinen Beacon-Notrufknopf und dadurch wird dann international in den Weltraum ein Signal gesendet und er wird gescannt und sieht man so, was die Datenbank über ihn weiß und da steht dann, ja, verurteilter Mörder und bla 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 und bounty doubled if date. <lacht> <lacht> und dann das kommen zwei Söldnerraumschiffe gleichzeitig zu mhm. dieser Station und
1: ja, wie das dann so
0: ist, genau. wie das dann aussieht ich habe ihn auch das gesehen. Das
1: du hast ja. ihn auch gesehen, ja. Der, das hat eine relativ große Fan-Community, dieser Ich glaube,
0: weil, weil er sich selber auf eine angenehme Weise ernst nimmt. Mhm. Nicht Ich ganz meine, alles ist ernst. ein bisschen über die ja. über over the top. Ja. Die Viecher sind Skorpion, Wasserwesen, die so blöd sind und trotzdem, und er macht sie mit Fußtritten und einem Knochenschwert fertig. Also es ist... Mhm. Keine Ahnung, es, es, es verarscht das Genre nicht oder wenn dann auf eine Weise, die ja. sehr sehr zurückhaltend ist und, und es ist nicht so, keine Ahnung. Es, es ist funktioniert
1: auch einfach, glaube ich, es ist auch so Gruppe und es wird immer so ein bisschen weniger die Gruppe, oder?
0: Ja, ja, das das klassische, das klassische äh, zehn so. kleine Migerlein, ja. Nein, aber... Wie soll ich sagen, wenn du einen Actionfilm sehen willst, ohne unnötige Dialoge, den du auch auf Finish schauen könntest, ohne Untertitel, weil nicht so viel geredet wird und ich auch, dass weil das auch nicht so wichtig ist, was gesagt wird, sondern und, und weil die Leute dazu stehen, dass das ein Actionfilm ist und wo jeder einzige, einzelne Hauptdarsteller ist muskelbepackt und schaut cool aus und... und strotzt vor Testosteron und, 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 so, und dann ist das der richtige Film für dich. Und das ist sozusagen in sich so wie Rainbow halt. Aber, aber Ich glaub doch auch, dass das Paket und, und die ja, Einfachheit einen Faktor ist. Ja, und, und trotzdem halb, halbwegs okay gemacht mhm. und, und spannend. Und, ja. Ich fand den auch, also ich bin
1: kein Diesel-Fan, aber ich fand den Film im Genre, in der Einfachheit jetzt auch zumindest den ersten Teil. Das ist immer so sehr geradlinig. Sehr geradlinig, genau, ja, geradlinig. er versucht
0: nicht in der Message reinzutun, die nicht da ist, sondern du schaust dir einen Science-Fiction-Film an ja. und du hast Action-Szenen drin und damit hat sich sachen Das
1: stimmt, ja. Es ist ja auch... Ja, ähm, das es kommen so alba
0: glaube ich, drei, nein, zwei Frauen vor mit Sprechrolle, äh, drei Frauen mit Sprechrolle, ich habe mitgezählt. Und, ja.
1: Trotzdem weit entfernt vom Bechtel-Test äh, wird so bestehen wahrscheinlich.
0: Ja, er wird auch ohne Frauen <lacht> funktionieren, du, du, schaust, du schaust das einfach, du willst Action. Ja, ähm, der erste Film, da gibt es ja auch,
1: was wir ja, vielleicht letzte. nicht alle wissen, es ähm, ist eine Triologie, Ach so, echt? es gibt Teil 2 und, zwei und Teil 3. Aha, okay, okay. Teil 2 geht dann eher so ins Genre uh, Space-Opera, okay. also ein bisschen mehr Politik und Gesellschaft. mehr Dialoge? Bu- der dritte Teil, alle, die, wurde auch nicht so gut aufgenommen, ja. wie der erste. Der dritte, der ist dann wieder back in business, er ist die auf einem Planeten, aber. es gibt verschiedene Parteien, die wollen ihn alle und er ist aber der Obermacher irgendwie. Und, Legendary Bad Days. Okay. bringt Leute furchtbar, oh. Oh. furchtbarerweise äh. um die Ecke.
0: Sehr gut, also ich werde Teil 2 überspringen.
1: <lacht> ja, oder trotzdem schon, vielleicht gefällt es mir. Ah, ja. ja. Auf jeden Fall ähm, beim ersten Teil gibt es noch eine ähm, sehr beliebte Computerspielfassung, warum ah, okay. äh, ich nicht weiß, dass der von Diesel ist
0: gemein, ja. Ja. dass der von
1: Diesel äh, selber ein großer Computerspieler ist und ich glaube ah, auch Anteile cool. hat an eine Computerspielentwicklungsfirma. Okay. Also er ist Computerspieler sozusagen. Ja, genau, und der hat hm. da mitgewirkt an diesem Spiel und mhm. viele mögen den Retik-Teil, ähm, also den, den das das Spiel viel Jetzt. zu dem Film was ja
0: sozusagen echt ist oder es ja normalerweise Adaptionen Lizenzgeschichten ja, sind nicht sehen, von ja. großer
1: Qualität und da soll es aber wirklich ja. gut ja. umgesetzt sein ja also, das ist eine coole Sache also, ne also ja es auf jeden Fall hat sich irgendwie ähm, einsortiert und Oh, wahrscheinlich wird es besser altern als so manche andere Science Fiction film Ja, gilt ja eben schon als Klassiker,
0: dann. ein bisschen, was ich gehört habe. Der
1: hält sich seit halt Jahren. Deswegen habe ich mir die ganze Reihe auch aber angeschaut. Aber der muss schon
0: ein bisschen älter sein. Der, der, der erste Teil ist definitiv schon älter. Ja, ich muss nur sagen, also ich habe ihn eben direkt gesehen nach dem Interstellar und er war so richtig das, was mich wieder auf Vordermann gebracht hat. Also das ist das Popcorn, das bei Interstellar gefilmt hat. Genau, ja. Popcorn, geradliniges Popcorn. Echt, echtes, gradliniges Popcorn. Mhm. Versucht, keine Message zu transportieren. Keiner action ja. sci fi Genau, ja. Gut. Dann würde ich aber langsam sagen, du... Haben wir unsere Hörer lang genug gequält? Ja, und wir uns... Ah. Mh, jetzt hast du es ein für
1: alle Mal vertan. Ah, ah, ich habe google Weil ich bin offline. Okay. Das, das heißt, ist jetzt zurück geht's nicht. Oh Gott, okay. <lacht> Was Gut. vielleicht aber eh nicht schlecht ist, weil wir sollten langsam zum Punkt kommen.
0: Gut, dann würde ich sagen, freuen Sie sich jetzt auf Interview mit Julia Inzmann. Und sie spricht über das Pioneers Festival und über ihre eigene Firma. Sehr schön. Wir freuen uns und bis zum nächsten Mal. Bis nächstes Mal. Mal und kommen Sie zu uns, es gibt einen steam zu gewinnen beziehungsweise besuchen Sie Bonbon-Schokolade.
1: Bis deine.
0: Julia Heitzmann. Mm-hmm. Okay, Julia. Gut, was, halten das mal zu dir. das halten? Ja, kannst du auch so. Okay. Also, okay, ähm, sagst du kurz, wer du bist? Du bist frisch gebackene Gründerin, stimmt Genau,
3: du? genau. Also ähm, ich habe gerade Milo gegründet und zwar ist das ein persönlicher Butler-Service in Wien. Genau, uns gibt es jetzt ganz kurz, aber es ist spannend und ähm, es ist lustig Faunderin zu sein. Ich finde das sehr spannend.
0: Man sollte dazu sagen für uns, Herr, du schaust noch sehr jung aus, so schätz dich auf.
3: Ich bin 21. Genau, ja. Ja, genau. Okay. Bin eigentlich noch Studentin, äh, bin schon kurz vor dem Ende meines Studiums. Aber die wichtigsten Fächer habe ich schon und ich habe mich bereit gefühlt zu gründen. Deshalb habe ich es einfach gemacht.
0: Okay, das heißt, du hast Wirtschaft studiert und dann gefunden, du möchtest jetzt nicht Angestellter sein, du wirst gleich Unternehmerin.
3: So ist es, genau. Ich bin vor circa äh, drei Monaten in die Startup-Szene reingekommen, hatte schon früher ein bisschen Kontakt und war im Sektor 5 auch mal bei irgendeinem Meetup dabei und ähm, bin aber jetzt vor drei Monaten eben bei einem Startup dazugekommen, habe dort begonnen zu arbeiten und habe dort den Elan mitbekommen und ähm, irgendwie den Mindset mitbekommen. Das hat mir sehr getaugt. Und da habe ich mir gedacht...
0: up bist du selber.
3: Genau, jetzt Startup ich selber. So ist es. Genau. Okay,
0: kannst du nur kurz sagen, was wird deine Firma machen oder was macht deine Firma?
3: Uh, meine Warum? Firma bietet einen persönlichen Butler-Service an. Das heißt, wir uh, stellen alles zur Verfügung, was man gerne von seiner To-Do-Liste erledigt hätte. Also alles, was physisch erledigt werden muss. Das in kannst Amerika kann Sport machen. In Sport machen kann ich für dich nicht. <lacht> für für immer, das geht ja. leider noch nicht. Wir arbeiten dran. Vielleicht ja. irgendwann ja. einmal in der Zukunft. <lacht> Nein, in den USA ist es ja so, dass jeder seinen persönlichen Assistenten hat, der sich es leisten kann. Der erledigt dann für einen die Einkäufe oder bringt Sachen zur Putzerei. Also, oder es ist
0: wirklich physikalisch, ähm, genau. das ist ja nicht in Indien jemand, der am Telefon sitzt, Nein. sondern der wirklich von genau. physikalisch genau. was tun kann.
3: Ja, es ist aber auch, äh, man kann sich das auch ein bisschen so vorstellen, äh, wie auch ein Concierge im Hotel. Also wenn man zum Beispiel sagt, puh, ich habe halt keine Ahnung, wo ich ja. Mittagessen möchte. Ich möchte mhm. was Neues ausprobieren schreibst du uns einfach und wir empfehlen dir irgendwas. Sagst keine Ahnung, ich möchte heute im dritten Bezirk mhm. essen, dann sagen wir: passt, dann schau dir unbedingt mal das Hotel Daniel an, da gibt es super okay. leckere Burger zum Beispiel oder was auch immer dir halt gefällt.
0: Okay, okay. Genau. Ich nehme an, du bewegst dich nur im strengen legalen Rahmen, also ich kann nicht irgendwelche Leute verdreschen lassen. <lacht> Oder naja,
3: oder <lacht> wenn du möchtest,
0: ist das zu ich möchte auch, aber.
3: ja, wenn du möchtest, dass wir die Mafia kontaktieren, das könnten wir mhm. eventuell auch machen.
0: Was also ich, ich, möchte mich oft politisch äußern, ja, ja, aber gleichzeitig ist was im Fernsehen oder so und dann kann mhm. ich nicht, ja. Also würdest du für mich da irgendwo am Heldenplatz, wenn es kalt ist, mit einem Plakat herumstehen und
3: so? Eventuell. Kein dann
0: Aktivist auf die Tour? Eventuell.
3: eventuell. Okay. Wir, wir okay. könnten, da könnten, da müssen wir über einen Sonderpreis sprechen, okay. aber also ich sehe ja. Das, das <lacht> ja.
0: Gut, und genau. ich habe so gehört, du warst beim Pioneers Festival.
3: Genau, da, da muss ich davon erzählen? Ja, da musste ich dieses Jahr unbedingt wieder hin. Ich war letztes Jahr auch schon dort und muss sagen, die Atmosphäre dort ist einfach genial.
0: Das Pioneers Festival, das ist so ein Startup oder Genau, einen, ein
3: ein Tech, ein, man kann sich das vorstellen wie eine Tech-Konferenz. Okay. Also es geht um alles, was mit Innovation zu tun hat, sowohl im äh, Software-Bereich als auch als im Hardware-Bereich. Ähm, alle möglichen tollen Startups sind dort und stellen aus. Es sind unheimlich viele Investoren dort. Es ist sozusagen also jeder... So
0: sich die mit Geld und die mit Ideen sozusagen. So ist es, okay. so ist es. Und du bist dort mit viel Geld hingegangen?
3: <lacht> Nein, ich bin dort hingegangen als frischgebackene Gründerin. Da hatte mhm. ich, glaube ich, drei oder vier Tage vorher meine Website gelauncht und mhm. hatte meine Visitenkarten wirklich einen Tag vorher mhm. bekommen. Ähm, und das war sehr spannend. Ich habe viel Feedback bekommen.
0: Ja, und du hast einen Stand gehabt oder bist einfach nur so herumgegangen? Ich
3: bin herumgegangen. Ja. Also es ist so, in der Früh kommt man hin, um neun kriegt sein Badge Mhm. am Empfang und kriegt dann ein Band, das dauert ja zwei Tage lang, das heißt, man braucht für den nächsten Mhm. Tag noch das Band, um reinzukommen. Ähm, und dann geht's eigentlich schon los. Man bewegt sich da durch die Hofburg. Das sind äh, Stände eben von Startups oder oder Investitionsfirmen. Dann gibt's drei Räume, in also denen Vorträge, die mit Vorträge, Geld
0: haben auch Stände zum Teil.
3: Die mit Geld haben auch zum okay. Teil hm. Stände, genau. Die also sponsoren
0: die mit Ideen zum Tisch mit Geld. Genau, und
3: genau, genau okay. und umgekehrt. Aber es sind mehr Startups ausgestellt hm. und natürlich die Sponsoren haben. Äh, ganz ganz mysteriöserweise die größten Stände
1: die okay.
0: <lacht> es gibt und, und erkennt man die Investoren optisch also ich nehme an das sind so ältere gesetzte Herren oder haben ein paar Geld ne schnell investieren müssen oder die. Die so gewisse Makrelen, dass man sie von weitem schon erkennt
3: nein jeder hat ja sein Badge da steht mhm. der Name drauf und wenn man Investor ist dann wird man das meistens äh, dann wird das jeder ablesen können also
0: aber die haben nicht so irgendwie rosa Halsbänder nein. oder so dass man
3: nein man muss nein. tatsächlich wirklich jeden se- zu jedem jeden Hingehen ja. und mit jedem reden, ja, so ist es. Aber man erkennt die Investoren oft daran, dass sie auch etwas legerer vielleicht gekleidet Aha. sind oder so. Im Allgemeinen ist da ja kein so ein Druck. Man mhm. muss ja zu einer Startup-Konferenz jetzt nicht mit dem Anzug gehen oder mit dem Kostüm als Mädchen. Okay. Sondern man kann wirklich es laufen alle in Sneakers herum und mhm. die, die es mhm. wollen, ziehen ein Hemd an und die, die es okay. nicht wollen, kommen in irgendeinem Shirt. Das ist total also in Ordnung.
0: Die, die, Geld wollen, dass sie da nicht vorher Genau,
3: zeigen. genau. Mhm. Also alles sehr sehr entspannt okay, und das okay. ist natürlich da sieht man natürlich genau genau diese ähm, diesen Attitude einfach den alle haben erkennt man es ist alles entspannt und es geht gar nicht darum wie es wie man jetzt nach außen rüberkommt sondern eher darum was sind deine Ideen und was ist in deinem Schädel?
0: das okay. <lacht> <lacht> Ja das ist Super. so so muss
3: man denken ich bin ja auch nicht die typische Wirtschaftsstudentin also
0: Du, du weißt wie. Ja. Das <lacht> ja. Okay, okay, ja. Und in dieser entspannten Atmosphäre sozusagen, wo genau. du wahrscheinlich jeder davon träumt, dass er dann großen Deal abschließt und genau. eine Million kriegt, weil er so leibende Idee hat, genau. dass du dich dann bewegt? und genau. kannst du mal erzählen, hast du dann noch so deine Idee aggressiv gepitcht oder hast, bist du gewartet, dass du angesprochen wirst oder?
3: Nein, also ich bin rausgegangen. Äh ich, ich habe mich einfach mal unter die Menge äh, in die Menge geworfen und habe dann einfach irgendjemanden angesprochen, der, der mir als nächstes okay. vor die Nase gekommen ist. den habe ich gepackt, habe gesagt, hallo, ich bin die Julia und wer bist du? Natürlich auf Englisch, weil mhm. dort äh, genau sind viele internationale Leute. Das heißt, man muss Englisch sprechen. Ähm, genau, und dann ist eigentlich eh dort jeder schon bereit und sagt Hey ja, was machst du? Und mhm. dann erklärst du, dann pitcht du kurz dein mhm. Unternehmen, der andere pitcht kurz dein Unternehmen. Und ist es
0: auch nicht peinlich, wenn sich dann zwei gegenseitig pitchen, die beide nur Idee haben, aber kein Geld?
3: Nein, überhaupt nicht. Man gibt mhm. sich dann ähm, man gibt sich dann Feedback. Mhm. Also man es gibt dort sowas nicht wie eine eine verlorene Minute, wo du jemanden kennenlernst, der dir nichts bringt, sondern jeder bringt dir irgendwas. Mhm. Wenn du einen, mhm. wenn du einen Founder, wenn ein ja. Founder einen anderen Founder trifft, mhm. dann geben sie sich gegenseitig okay. Feedback oder sagen, hey du, ich kenne jemanden, der hat das mhm. sowas Ähnliches gemacht wie du. Das ist mir zum Beispiel passiert. Der hat dann gesagt, passt, ich gebe dir seine E-Mail-Adresse. Und auch die, äh, bei ihm hat es nicht funktioniert zum Beispiel. Der hat das nach zwei Jahren mhm. wieder abge, äh, abgesetzt. Aber hey, sprich doch mal mit ihm und lerne was von ihm. Und der, das ist wirklich so offen, man hilft sich. Es gibt sowas wie Konkurrenz nicht in der Form in der Startup Szene, weil jeder jeder möchte sich gegenseitig helfen und wenn 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 man zusammenarbeitet, dann kommen auch viel bessere Dinge dabei heraus und das weiß einfach jeder. Es das war
0: auch jetzt auch dein authentischer Eindruck. Genau. Ja. Ich. Okay.
3: Also, das ist, das ist mein also die Eindruck Leute bis haben jetzt.
0: Hilfsbereit und, offen ja. und waren auch sehr. Groß und so. Sehr. Mhm.
3: Es hat auch jeder mehr gesagt, hey, kennst du die schon, die machen das Gleiche, und kennst du die mhm. schon, die machen das Gleiche, gar nicht in dem Sinne jetzt, hu, du musst aufpassen, da gibt es viel Konkurrenz, mhm. sondern, hey, das, das ja, ja. solltest du dir mal anschauen. Vielleicht kannst du dir ein Scheibchen abschneiden. Oder vielleicht da hast du
0: dann sozusagen auch äh, interessante Leads bekommen oder interessante sehr. Kontakte die mhm. mit den Leuten dann werden?
3: Genau, mhm. auf jeden Fall. Also es ist sehr, sehr wertvoll. Ich habe Gott sei Dank eines der günstigeren Tickets bekommen, weil ich ja noch Studentin bin. Habe ich mhm. mir ein Early-Bird-Ticket um nur 100 Euro ähm, ergattern können. Äh, die anderen haben wahrscheinlich ja, 600 Euro. Euro gezahlt für das Standard-Ticket. Aber ich muss sagen, das sind 100 sehr gute, sehr, sehr gut investierte Euro okay. für mich.
0: Und ähm, für die 100 Euro kriegst du dann auch ein Essen drinnen, oder genau. das? das ist schon genau. dabei?
3: Also dem Moment, wo du reinspazierst in die mhm. Hofburg, bis, dem, bis zu dem Moment, wo du rausspazierst, bist du bestens versorgt und hast okay. mehr als du dir wünschen könntest. Mhm. <lacht> ja.
0: Und wie lange geht das dann abends? Gibt es eine After Bitch Party oder sowas?
3: Genau, also es gibt immer ich glaube das Programm selbst ist Ich bin ein bisschen früher gegangen, mhm. ich bin so um circa sechs gegangen immer, aber es ging noch bis glaube ich sieben oder so. Und abends gab es dann immer After-Show hm. After oder After-Festival-Partys okay, ja. und Orte, wo du hingehen konntest, wo
0: halt Und du warst so war. den einen Tag, der, der, war, der war nicht fad. Also du hast dich den ganzen Tag praktisch genau. von früh bis am Abend in der Hofburg bewegt genau. und Leuten zugehört, die erklärt so haben, wie toll sie sind oder wie toll tollen <lacht> Dinge sie haben.
3: Nein, also, also das ist jetzt gar nicht so. Das habe ich gar nicht bemerkt, dass irgendjemand... Äh, denkt, dass er da ganz besonders toll mhm. ist. Klar, das ist eine, eine coole Sache, wenn du sagen kannst, du bist Founder oder, oder mhm. du hast dein eigenes Unternehmen, aber jeder weiß im Startup-Bereich, das muss nichts heißen, weil mhm. jeder Tag ist neu definiert, jeder Tag. Ähm, an jedem Tag weißt du nicht, was morgen sein wird. Morgen kannst dein Unternehmen gar nicht mhm. mehr geben. Morgen kann irgendwas abbrechen, morgen kann der Investor sagen, puh, ich gebe euch das Geld doch nicht. Uh, morgen können plötzlich alle User aufhören dein Produkt zu verwenden oder zu kaufen es ist mhm. es ist es gibt nie einen normalen Tag entweder du liebst gerade was du machst und du findest es super geil und du denkst dir wow ich bin so inspiriert und ich habe so gute Ideen oder du denkst dir Wah, wieso mache ich das und wieso habe ich nicht einen normalen Job und oh <lacht> wieso Gott hab ich und, Chef? <lacht> ja wieso habe ich keinen Chef der mir jetzt sagt was ich machen okay, muss das
0: okay, ja. also um, haben da sowieso alle zu Genau
3: okay. und und deshalb äh, Deshalb es auch sowas wie, äh, man muss sich jetzt, man muss jetzt jedem zeigen, wie toll man ist, das gibt es nicht, weil okay. jeder weiß, es, es hm. ist nur heute so, wie es ist, okay. und morgen kann schon wieder und ganz anders
0: sein. Was mich besonders interessiert, hast du jetzt dann auch Investoren getroffen oder irgendwelche Leute von Banken, die da versucht haben, sich gleich bei dir zu beteiligen das oder dir einen Kredit geben wollten auf deinen schweren Unternehmensweg.
3: Nein, habe ich noch nicht. Ich war aber auch noch nicht auf der Suche danach. Also ich habe nicht aktiv, aktiv so, genau. Okay. Ich habe einfach mal wahllos in der Menge herumgenetworkt. War nicht noch nicht aktiv auf Investorensuche, okay. auch aufgrund dessen, dass ich noch nicht, äh, dass ich noch nicht bereit war dafür. Ja. Also wirklich ein paar Tage nach Website Launch war ich wirklich okay. noch nicht bereit, Was einen Investor du zu mal suchen. Haben, außer seine Visitenkarten. Also wirklich viele Visitenkarten, ja. das mal erstens. Mhm. Und zweitens, gute Laune. Am besten als Mädel, an alle Mädels, die aufs Pioneers Festival das nächste Mal gehen, Handtaschen an der Garderobe abgeben, weil man braucht beide Hände, um zu gestikulieren und wenn man sich also. die ganze Zeit <lacht> an der Handtasche ja, ja. festklammert, das geht sich okay. nicht aus. Ähm, genau, gute Laune und und viel Energie. Man sollte wirklich ausgeschlafen sein, weil es ist anstrengend. Man muss ja. mit vielen Leuten sprechen. Du bist auf den
0: Beinen. Genau, genau. Hast du bei den Tischen, also haben die Leute dann so kleine Modelle gehabt, ihrer Supermaschinen oder so, Genau. Ähm, ja. von Web-Startups haben die dann irgendwie am Laptop irgendwelche Webseiten hergezeigt oder Nein. Plakate, oder hast du da was gesehen, sozusagen was gut angekommen ist?
3: Ja, ich habe zum Beispiel ähm, von einem sehr coolen Startup, ich glaube Flink heißt das, die bieten ähm, solche kleinen Boxen an, die du dir mieten kannst, wo du dann einen Uh, wo du quasi dein Internet mit hast, deinen Internet-Provider mhm. ähm, äh, mit hast. Und wenn du Tourist bist in Wien, das ist natürlich super cool, und der hat uns das ausgepackt und hat die super Schachtel hergezeigt, natürlich, das macht einen Eindruck. Mhm. Also das sind auch Sachen, die man mitbringen sollte, ähm, einfach die Devices, die man anbietet. Und natürlich ganz klar, wenn man ein Startup hat, sollte man einen kleinen Mini-Sales-Pitch haben, der ganz schnell in ein, zwei Sätzen.
0: Also dass das äh, du es schon übst, deine Idee genau, zu präsentieren. Genau, man hm. muss
3: selbstbewusst auf das Ganze zugehen, weil man kann dann nicht, wenn jemand fragt, hey, was macht ihr eigentlich, kannst du nicht beginnen, in einer halben äh. Stunde zu, <lacht> zu erzählen, das geht <lacht> nicht.
0: <lacht> Und ähm, hast du Leute gesehen, die jetzt keinen Tisch gehabt haben, aber trotzdem irgendwie so eine Art Bauchladen oder so etwas Mobiles herumgeschleppt haben? Also etwas, was man auch hm. physikalisch anschauen kann, oder haben die dann alle nur in Worten versucht, das zu beschreiben?
3: Meistens in Worten. Wenn ja, man
0: hat also hat keiner mit dem tragbaren... Overhead-Projekte auf die Wand <lacht> stellen, weil irgendwelche Power-Fight-Folien gedient oder so. Nein, sowas
3: nicht. Nein, sowas nicht. Also, es war quasi jeder, jeder mit seinen Visitenkarten und mhm. dem Pitch gewappnet und.
0: Die Leute haben auch keine so Falt-Prospekte oder sowas verteilt. Nein. So. Nein. Okay. Nein.
3: Also, Flyer waren sowieso überall mhm. auf den Tischen. Okay. Aber man ist jetzt nicht überhäuft worden damit. Also, mhm. Gott sei Dank. Mhm. Ja. Genau.
0: Und du hast dann so Werbematerial eingesammelt in einer Tasche, weil du vorher gesagt hast, Tasche abgeben oder du hast eher mehr ausgeteilt und nur die Visitenkarten genommen?
3: Ich habe es ich so gemacht, in der rechten Bobstasche waren meine eigenen Visitenkarten und in die linke Bobstasche habe ich reingegeben, was ich von den anderen Leuten bekommen habe. Und das war eigentlich alles, was ich gebraucht habe. Vorne habe ich mein Badge hängen gehabt okay. und alles, was mir wichtig genug war, ähm, außer natürlich den Visitenkarten, die ich gekriegt habe, habe ich mir angeschaut und wenn es wirklich so ja. wichtig war, habe ich es mir ins Handy eingetippt. Handy genau. okay. Punkt aus und dann mhm. habe ich es liegen lassen für den Nächsten. Okay.
0: Gab es irgendwelche Tische, wo sich große Trauben gebildet haben? Also wo du dachtest, das? das also, ein guten Tisch oder die haben was Tolles zu mir sein.
3: Also ich würde sagen, das ganze Event war eine große Traube. Mhm. Es sind überall Menschen und man, man hätte jetzt nicht sagen können, wo mehr stehen oder ja, ja. nicht. Also es ist wirklich überall krachevoll. Ähm, Genau. Also man, um von A nach B zu kommen, braucht man Zeit. Also wenn man mit irgendjemandem versucht, sich zu treffen, muss man wirklich zehn Minuten vorher sagen, passt, ich komme jetzt und ich bin Nein, jetzt gleich da.
0: Ja. Das fliegende Auto hast du gesehen?
3: Oder? Natürlich habe ich ja. das gesehen, das musste ich mir gleich anschauen. Wir haben die Präsentation gesehen, da wurde in einem Video präsentiert, wie es fliegt und wie das aussieht. Und das ist natürlich unglaublich zu hören von jemandem, der schon viele, viele Jahre daran arbeitet, dass er es jetzt endlich in die Realität mhm. umsetzen konnte, so dass es präsentieren kann und dass es auch bald verkauft werden kann.
0: Und die haben aber dann einen Film gezeigt. Praktisch. Die haben einen
3: Film gezeigt, mhm. aber das Auto war ausgestellt. Das die Leute konnte man haben sich dann...
0: Dürfen, oder? Nein, ja, man durfte also, es nicht
3: angreifen. Also, Leider durfte man sich nicht reinsetzen. Mhm. Das hätten sehr, sehr viele gewollt. Ja. Aber es war sehr imposant aufgebahrt mhm. und hat wirklich schön ausgesehen. Okay. Cooles, cooles Teil. Da glaubt man wirklich, man steht vor der Zukunft, also man glaubt mhm. da wirklich, das ist das Morgen, was gerade materialisiert vor mir ist. Mit dem Auto, ja, oder? genau.
0: Und ähm, haben auch andere ähm, Firmen sozusagen so Filme gezeigt, oder Räume wir gehabt, wo sie Filme zeigen konnten, oder waren das sozusagen die Einzigen, oder gab es da eine Konferenz an Track mit Vorträgen sozusagen?
3: Ja, es gab, ähm, in, drei, in drei Räumen wurde vorgetragen, ich glaube ein, ein vierter war noch, da war ja auch mhm. irgendwas. Ähm, nein, Blödsinn, in zwei Räumen wurde vorgetragen, so war das. Und das heißt, man konnte sich genau das Interessanteste raussuchen und die äh, Startups, die wirklich was jetzt zu zeigen hatten, was wirklich präsentierfähig war oder wo sie gesagt haben, sie müssen jetzt unbedingt der Masse, das sie in einer tollen Präsentation präsentieren, haben sowieso auf der Bühne dann gemacht.
0: Da war dann so eine Art Bühnenshow.
3: Genau, oder? da waren dann Vorträge, da war eine okay. große Bühne. Ähm, und da warst
0: du auch, oder? Also,
3: genau, man geht also... Man, man sucht sich am, also ich habe mir die App runtergeladen, es gab eine App für das, okay, für das Event. Das. Ähm, und da siehst du dann eh gleich das Programm. Und dann mhm. kannst du dir natürlich mit dem gelben Sternchen markieren, was du, was du gerne sehen möchtest. Mhm. Und wenn gerade nichts ist, dann läufst du so herum und networkst. Also okay. es gibt keine freie Sekunde an diesem Tag. Selbst beim Mittagessen wird genetworked die ganze Zeit also
0: das heißt, die Leute haben das Essen da im Mund und gleichzeitig
3: genau extra-mäßig. genau also Wahnsinn. es geht dann circa so und was machst du so mh, ja und oh, Startup oh, oh, macht dies oh, und das und da musst du genau den Pitch musst du auch mal mit vollem Mund äh, üben okay, okay. Aber
0: es tut du eh die also mal ja sowieso okay okay ja ja super und beim zweiten Tag war der irgendwie anders als der erste nein Jahr der dann? zweite also, war
3: genau wie der erste
0: du warst nicht irgendwie müder dann und hast gesagt das kenne ich schon alles und, und so und jetzt suche ich mir nur noch die wirklich interessanten Leute raus
3: naja, also ich war schon müde. Ich war schon müde vom Vortag ja. und ich bin wirklich am Vortag nicht auf die Afterparty gegangen. Mhm. Ähm, aber es ist trotzdem noch mal genauso, genauso intensiv und mhm. man kriegt genauso viel mit. Ja.
0: Okay, und wenn ich dich so höre, du kannst das jedem, zumindest jedem Studierenden empfehlen, der den ja. billigen Ticket noch kriegt?
3: Ich weiß nicht, ob es die billigen Tickets noch gibt. Ich, ähm, beim Vorverkauf, es gibt ja jetzt mhm. gerade wieder schon einen Early-Verkauf für, die, für das nächste Pioneers, mhm sind keine Student-Tickets mehr dabei. Also, ich wünsche es allen mir Studenten. Ich nur gewünscht, <lacht> Na, ich weiß nicht, wie es ausschaut. Ja. Werden wir sehen. Mhm. Aber ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Wenn es irgendwo Pioneers-Tickets zu gewinnen gibt, schreibt es euch ein. Oder wenn irgendjemand sagt, er weiß nicht, ob er sicher geht, dann sagt es ihm gleich, verkauf mir dein Ticket. Okay. Ich nehme das gerne, weil das ist einfach eine einmalige Chance. Du kriegst so viele, so viele tolle Eindrücke und du Selbst wenn du, wenn du noch kein Startup hast oder kein Investor Mhm. bist oder Student bist, völlig wurscht. Geh hin und sprich einfach mit den verschiedensten Leuten. Es könnte ja sein, dass sich wirklich eine Jobchance oder oder 15 ergeben Mhm. an dem Tag, wo du sagen kannst: Okay, du arbeitest jetzt mal drei Jahre lang in fünf verschiedenen Ländern bei sieben verschiedenen Startups und ähm, genau freiwillig. <lacht> um, und machst dort deine Erfahrungen.
0: Also du sagst sozusagen, es ist nicht nur interessant für Leute, die jetzt die Idee haben, sich selbstständig zu machen oder ein Startup zu gründen, sondern auch für die einfach in, in einer innovativen Firma als Angestellter vielleicht arbeiten wollen, das als Jobmesse zu betrachten.
3: So ist es, so ist mhm. es. Es ist ja eher ein Kreislauf. Jeder, der schon mal, jeder, der Lust hat und unbedingt bei einem Startup mitarbeiten möchte, wird früher oder später selbst ein eigenes gründen, weil mhm. das geht das geht quasi über. Wer ist das ist so ansteckend. Ja, das ist. Also für mich ja, auf mhm. jeden Fall.
0: Okay. Ja, super. Du danke vielmals.
3: Gerne. Gerne.
0: Ähm, Sagst nochmal die URL von deiner Firma, wenn man einen persönlichen Butler braucht.
3: Ja, ich hol's dir.at bzw. .com oder .de, das ist völlig wurscht. Ja. Und auf Facebook ist es die Seite Milo, dein persönlicher Butler-Service.
0: Okay, wir werden es verlinken im Podcast. Dankeschön. Vielen Dank. So. So, es
3: ist doch lange.